3: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. À la une, l'Ocean Viking qui est au large de Toulon. Il va accoster ce matin avec 230 migrants à bord. On va voir comment réagissent les Toulonnais. Éric Zemmour se rend à Toulon aujourd'hui. Le leader de Reconquête estime que la France envoie un terrible signal aux passeurs. Les informations de Gauthier Lebret. À tout de suite Gauthier. L'horreur à Bruxelles hier soir où un policier de 29 ans a été assassiné par un homme fiché qui avait menacé le matin même de frapper la police. Il avait été relâché par la justice après s'être entretenu avec un psychiatre. Claude Moniquet en direct de Bruxelles avec nous pour les toutes dernières informations. À tout de suite Claude. Les trois quarts des Français se disent patriotes, des Français qui plébiscitent leur armée. Le général Clermont est avec nous. A tout de suite mon général. L'hiver arrive. Comment vous préparez-vous à maîtriser votre consommation d'énergie Objectif 19 degrés dans le salon. On est allé chez un jeune francilien. Arrivée imminente de l'Ocean Viking au port de Toulon. Le navire doit faire son entrée ce matin aux alentours de 8h après la, la décision du gouvernement français de l'accueillir. On va regarder où se trouve précisément l'Ocean Viking à l'heure qu'il est. Il est à quelques euh, dizaines de kilomètres de Toulon. Voici où il se trouve actuellement.
4: Les 231 migrants sont à bord de l'Ocean Viking. C'est une première en France cet accueil de migrants. Mais qu'en pensent les Toulonnais On voit ça dans ce reportage de Stéphanie Rouquier et Sophia Dolé.
2: Sur les abords du port de Toulon, les avis sont partagés. Pour une partie des Toulonnais, c'est d'abord l'aspect humanitaire qui doit primer.
5: Du point de vue humanitaire, on ne peut pas faire autrement.
6: Je ne vois pas en quoi ce serait gênant. Hein. Bah, c'est vrai que c'est un coup. C'est un coup pour la France. Mais après, voilà. Des gens, vous êtes obligés de les aider.
7: Ça,
6: malheureusement, quelque part, il faut être un peu humain.
2: Mais pour d'autres habitants rencontrés, l'accueil de migrants sur le sol français suscite quelques inquiétudes
6: pourvu qu'on qu puisse les, les accueillir normalement, et leur donner un, un travail, leur apprendre la langue, et puis s'ils veulent rester en France. Voilà. C'est un humain, donc on ne peut pas le laisser
8: périr, mais c'est un fait qu'en France, quand on accueille des migrants, il faut qu'ils se conforment aux lois françaises.
2: Certains Toulonnais craignent également que l'arrivée de l'Ocean Viking en France ouvre la voie à d'autres navires transportant des migrants.
3: Alors que vont devenir ces, ces migrants 231 à bord de, du bateau Hier soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a assuré que les deux tiers d'entre eux seront accueillis par neuf pays européens, Chana.
4: Oui, alors on va regarder ensemble. Un tiers ira en Allemagne. Les autres seront accueillis à Malte, au Portugal, en Croatie, en Lituanie, en Roumanie, en Bulgarie, au Luxembourg et en Irlande. Quant au dernier tiers, certains pourront recevoir l'asile
9: en France.
3: Écoutez ce qu'a dit Gérald Darmanin sur les critiques de Marine Le Pen à propos de l'accueil de ces migrants. C'était hier soir chez nos confrères de TF1.
9: Mais qu'aurait voulu, Madame Le Pen, qu'on laisse mourir des enfants à bord de ce bateau, à quelques mètres de notre port, alors que ça fait des jours et des nuits que le président de la République, que le gouvernement essaie de convaincre euh, les autorités italiennes d'accepter le droit international, tout simplement le droit de la mer qui veut qu'un navire, lorsqu'il est en détresse, doit aller au, proche, au port le plus proche je voudrais juste souligner quelque chose de très important. Il ne s'agit pas de personnes qui ont été organisées par des passeurs au départ de la Libye ou de la Syrie. Il s'agit de personnes, comme ça a été dit dans notre reportage, qui ont été déjà secourues en mer, dont certains étaient à quelques heures de la mort. Il fallait que nous prenions une décision, on l'a fait en toute humanité.
3: Voilà Marine Le Pen qui parlait du, du laxisme du gouvernement. Éric Zemmour se rend lui à Toulon aujourd'hui pour protester contre
10: l'accueil de l'Ocean Viking. Gauthier Le Bret, il va donner une conférence de presse. Euh, que sait-on Effectivement, conférence de presse d'Éric Zemmour à la mi-journée en compagnie des vice-présidents de Reconquête, Guillaume Pelletier, Nicolas Bay, Marion Maréchal, mais aussi de Stéphane Ravier, sénateur de Marseille, et Stanislas Rigaud, président de Génération Z. Alors par communiqué, on va le voir, Reconquête, évidemment, dénonce la décision du gouvernement français. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vient d'ouvrir une route des migrants en France. Par cette décision, il fait passer un terrible signal aux passeurs. Les portes françaises sont ouvertes. C'est pour répondre à cette décision lourde de conséquences que Reconquête décide de se rendre... De demain à Toulon, pour dire non à l'accueil du navire. Éric Zemmour continue d'utiliser la stratégie du coup d'éclat permanent, de ce que certains appellent le coup d'éclat permanent, c'est-à-dire faire un coup médiatique, faire parler de lui, utiliser un fait d'actualité pour appuyer son discours et ses idées. Que fait le Rassemblement national Eh bien, du côté du Rassemblement national, on utilise sa position au Parlement, au Parlement européen ou au Parlement français. Position, vous le savez, qui n'a pas reconquête. Et Éric Zemmour, Jordan Bardella demande une commission spéciale d'enquête au Parlement européen sur les liens, on va le voir, dit-il, entre les ONG et les filières de passeurs. Vous voyez la déclaration de Jordan Bardella. Hier, vous le disiez, Romain Marine Le Pen a dénoncé un signal dramatique de laxisme. Alors, Gérald Darmanin lui a répondu sèchement hier soir, le ministre de l'Intérieur, qu'aurait voulu Madame Le Pen, qu'on laisse mourir des enfants à bord de ce bateau à quelques mètres de notre port. Merci Gauthier Lebret. Euh, voilà ce que l'on peut dire à l'heure actuelle de l'Ocean Viking. Euh, beaucoup
3: d'invités tout au long de la, de la matinale, des réactions politiques dans tous les journaux. Et puis euh, à 8h15, on sera avec Thibaut de Montbrial, Thibaut de Montbréal de un spécialiste des questions de, de sécurité, il sera avec nous. L'autre gros titre ce matin, c'est ce qui s'est passé en Belgique. Écoutez bien, un policier de 29 ans, 29 ans a été tué dans une attaque au couteau. Ça s'est passé dans la soirée dans le quartier de la gare à Bruxelles. Le suspect est fiché comme étant un extrémiste potentiellement violent, Chana.
4: Il a été interpellé et la justice antiterroriste a été saisie. On rejoint tout de suite Claude Moniquet, spécialiste en matière de terrorisme et de renseignement en direct de Bruxelles. Claude, on en sait plus sur le déroulé des faits
11: oui, alors les faits sont, sont précis et sont, sont, sont tragiques. Il était à peu près 19h15, jeudi soir, quand un individu s'est précipité contre deux policiers en patrouille dans le quartier de la, de la gare du Nord et leur a porté donc des coups de couteau, dont l'un au, au niveau de la carotide sur l'un des jeunes policiers, le plus jeune, qui avait 29 ans, et qui est décédé sur place. L'autre a été blessé. L'auteur des faits a été euh, appréhendé après avoir été blessé par une autre patrouille qui était venue en renfort. Ça, ce sont les faits tels qu'ils se sont produits hier soir. Ce qui est apparu au cours de la soirée et qui est proprement hallucinant, c'est que cette personne, le suspect donc, s'était rendu euh, dans, euh, en fin de matinée ou vers midi dans un commissariat de police, ça avait fait état du fait qu'il voulait commettre un attentat et qu'il voulait viser la police. Les policiers vérifient ses antécédents, voient qu'il est fiché comme personne dangereuse, préviennent le parquet, le parquet demande une expertise psychiatrique qui a lieu, le psychiatre va sans doute trouver que tout est normal, ne, ne demande pas l'internement du, du suspect et le parquet le laisse le laisse libérer et quelques heures plus tard un jeune homme de 29 ans effectivement un jeune policier est tué jeune
3: policier de 29 ans tué claude moniquet l'individu était fiché comme extrémiste
11: potentiellement violent c'est exactement, Ce sont exactement les termes, d'après les journaux belges qu'ils ont révélés hier soir, ce sont exactement les termes du, du fichage de, de, de cet homme. Euh, il était fiché dans une base, qui est, une base de données qui est gérée conjointement par l'ensemble des services de renseignement belges, auxquels les services de police ont accès. Donc extrémiste potentiellement violent, qui en plus vient dire à la police dans un commissariat qu'il va commettre un attentat et qu'il va viser la police, ça aurait évidemment dû allumer tous les signaux les au rouge, c'est ce qui s'est passé en tout cas au niveau de la police puisque ce qui m'est revenu c'est que la police à plusieurs reprises a demandé à insister auprès du magistrat de permanence pour que l'individu soit interné euh, ne fût-ce que provisoirement et le magistrat s'y est refusé en estimant que les faits n'étaient pas assez graves et qu'il pouvait toujours être convoqué plus tard en cas de nécessité.
3: Claude Moniquet, merci beaucoup Claude pour toutes ces informations, un policier de 29 ans, j'allais ajouter seulement euh, tué, voilà Peut-on parler de rater En tout cas, une, une enquête est ouverte. Merci Claude. Un hiver à, à 19 degrés, c'est l'objectif, vous le savez, c'est la recommandation du gouvernement pour faire des économies d'énergie. Alors on se pose la question, ce matin, est-ce que vous allez respecter les, les recommandations gouvernementales On est allé chez un jeune francilien. Regardez, reportage signé
12: Thibault Marcheteau. Les yeux rivés sur son ordinateur, Wesley garde un œil permanent sur sa consommation d'énergie.
6: Là, je suis en train de vérifier euh, ma consommation d'énergie euh, chez mon fournisseur. Et comme on peut le voir, voilà, le chauffage prend 53% de la consommation énergétique du logement.
12: Wesley fait partie des 6 Français sur 10 qui craignent d'avoir froid chez eux cet hiver. Et pour ne pas augmenter la température de son chauffage et respecter les recommandations du gouvernement, il mise sur les bonnes vieilles méthodes. Le stock pour l'hiver. Comme 83% des Français, il se dit prêt à se couvrir davantage s'il si fait trop froid et il a pris les devants.
6: Voilà, je reviens de chez mes parents et c'est vrai qu'on a fait le stock de pulls, de pulls bien chauds, voilà, que ce soit les polaires ou les pulls en laine ou bien même les pulls
12: moches de Noël. Mais si toutes ces méthodes ne lui permettent pas de rester au chaud cet hiver, il avoue qu'il augmentera son chauffage de quelques degrés seulement.
3: Le plan blanc pour tous les, dans tous les, tous, les, tous les hôpitaux, plan blanc pour aider, les, les médecins qui font face à une épidémie de bronchiolite en France. Après le déclenchement de ce plan blanc, la situation est de plus en plus difficile.
4: Et à Laval, il est déjà en vigueur depuis une semaine à cause du manque de main-d'oeuvre. Mais aujourd'hui, le personnel hospitalier ne s'en sort toujours pas. Reportage de michael
7: Chaillot
12: le balai des ambulances est incessant. À l'hôpital de Laval, le plan blanc a été déclenché le 2 novembre, mais la situation, une semaine plus tard, est toujours très tendue, notamment aux urgences.
13: Les agents sont allés chercher des lits dans les services pour éviter euh, euh, que les patients passent la, la nuit sur des brancards. Et malgré cela, il y a quand même un monsieur de 96 ans qui a passé sa nuit sur un brancard et dans le couloir des
12: urgences. Grâce au plan blanc, des déprogrammations d'intervention ont eu lieu ainsi que des sorties anticipées de patients pour libérer des personnels, indique la direction qui a battu le rappel des troupes en envoyant mercredi ce SMS aux professionnels. Seules 10 réponses exploitables ont été reçues.
13: On a du mal à recruter et on manque de personnel donc c'est pas un plan blanc qui va changer tout. quoi.
14: Ça, ça pas grand chose malheureusement parce que, le, comme je le disais, le personnel est déjà surmobilisé depuis plus de deux ans et demi. On manque de personnel partout mais on manque de personnel parce qu'on a supprimé des lits depuis une quinzaine d'années partout en France et quand on supprime des lits, on supprime du personnel avec. À l'hôpital de Laval,
12: les arrêts de travail s'enchaînent dans une région où le désert médical est une réalité. Une petite reprise de Covid et quelques bronchiolites d'automne suffisent à déséquilibrer un système hospitalier bien fragile.
3: Regardez cet appareil qui est derrière moi, est-ce que vous êtes prêts à monter dedans C'est un volocoptère, un taxi volant électrique, un hélicoptère, taxi électrique. C'était une première hier à Cormeille-en-Vexin, c'est près de, près, de, près de Pontoise. Un vertiport qui a été inauguré. Un de ces appareils s'est envolé en conditions réelles, première en Europe. Hein.
4: Et pour les vols avec passagers, Paris vise les JO 2024. Deux ou trois parcours seront proposés. Des discussions sont en cours. Alors, si ça vous intéresse, sachez que le prix d'un titre de transport avoisinera les 110 euros.
3: Voilà. Pour l'instant, il y a encore un pilote et il y a un seul passager. Bon, qui vous montez dedans
15: Tiens, mon général. Oh. Écoutez, je ne suis pas volontaire. Hein. Non. <rire> je laisse la place à, à ceux qui sont plus courageux. Tort, vous, vous avez piloté beaucoup d'avions Oui, mais je vais attendre quelques années avant de monter dedans. D'accord. Euh, prudence, prudence. Prudence, prudence. Allez, le sport. Euh, tristesse,
0: tristesse, déception pour Armel Leclé. H, c'est tout de suite. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Armel Lecléache qui est arrivé à Lorient hier
3: soir, il est déçu, déçu, déçu après la casse.
4: Ben bah oui, le marin Banque Populaire a vu ses espoirs de victoire s'envoler. La dérive de son voilier s'est cassée. Le, nav le navigateur a regagné, vous l'avez dit, le port de Lorient hier soir. Une profonde déception donc pour lui et pour ses équipes.
3: Bon allez, on continue sur la route du Rhum qui va s'intensifier.
4: Oui, les vents sont de plus en plus difficiles. Les marins s'apprêtent à affronter les moments les plus durs de la course. Tomakovic qui perce au 3 et 3ème du classement. Il nous parle depuis son ultime. Regardez.
12: C'est les premières 24 heures de la route du Rhum 2022.
0: Là, on part affronter les les moments les plus difficiles de la course avec un front qui va être très, très actif et très difficile à passer dans la nuit donc là, j'ai réussi à bien m'en poser C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis CNews, il est
3: 6h12, restez bien avec nous L'Ocean Viking fait route vers Toulon, il n'est plus qu'à quelques kilomètres du port de Toulon. Que vont devenir les 231 migrants On a des réponses. à tout de suite.
4: Le rappel des titres, il est 6h16 et on commence avec les énergies fossiles qui vont émettre leur plus haut niveau de CO2. Cette année, le pétrole, le gaz, le charbon vont atteindre près de 37 milliards de tonnes de CO2 et puis l'Ocean Viking est en route direction le port de Toulon. Le navire doit arriver ce matin à 8 heures après la décision du gouvernement français de l'accueillir. 231 migrants sont à son bord. Un tiers pourra recevoir l'asile en France. Un autre tiers sera accueilli par l'Allemagne. Quant aux autres, ils seront accueillis par 8 autres pays européens. Et puis la guerre en Ukraine. De nouveaux territoires ont été libérés dans le sud de l'Ukraine après le départ des troupes russes de Kherson. Une douzaine de localités ont été récupérées selon Kiev. L'armée russe s'est repositionnée sur la rive orientale du fleuve
16: stratégique de Niep.
3: Le chen viking va donc arriver à Toulon ce matin avec 231 migrants à son bord. Et après, qu'est-ce qu'ils vont devenir Regardez, et on voit ça avec notre correspondante Stéphanie Roux qui est sur place.
8: Dès leur arrivée, les 230 migrants à bord de l'océan Viking vont être pris en charge au sein de l'arsenal de Toulon. Nous avons contacté la base navale et ils nous ont confié que tout était organisé pour accueillir ces personnes dans les meilleures conditions. Mais vous savez, l'arsenal est une petite ville dans la ville. Avec ses 44 hectares, il y a tout le nécessaire pour soigner, nourrir et loger ces 230 personnes. Les militaires sont entraînés pour cela et ils ont l'expérience. Les autorités ont expliqué également que les contrôles sécuritaires seront menés. Au sein même de la base, avec des entretiens individuels. Alors, ceux qui le souhaitent pourront déposer une demande de séjour ou une demande d'asile. Alors, la majorité des Toulonnais que nous avons rencontrés, eh bien, ils sont pour cet accueil dans la base navale et ils ont expliqué que c'était le devoir de la France de les secourir. En revanche, eh bien, d'autres habitants ont avancé leurs inquiétudes pour l'avenir. Ils craignent que cet accueil ici ne devienne une habitude.
3: Alors vous le savez, l'Ocean Viking est un bateau appartenant à l'association SOS Méditerranée. Ce matin, on se pose cette question et on va y répondre. Comment fonctionne cette association qui est derrière Comment est-elle financée D'où vient l'argent Elle avait été créée en, en 2015, après la fin de l'opération européenne de sauvetage en mer en Méditerranée, Nostrum. Explication signée Sophia Dolé.
2: Créée le 9 mai 2015... Cette association européenne est aujourd'hui implantée en France, en Allemagne, en Italie et depuis août 2017 en Suisse. Depuis sa création et pour mener à bien ses missions, deux navires ont été affrétés par l'association. Le premier, l'Aquarius, un navire allemand a effectué 177 opérations de sauvetage entre 2016 et 2018 avant d'être restitué à son propriétaire suite à des blocages administratifs et judiciaires. Depuis 2019, l'association affrète l'Ocean Viking. Un bateau battant pavillon norvégien qui compte une trentaine de personnes à son bord, médecins compris. Chaque sortie en mer coûte à l'association 14 000 euros par jour en moyenne. Pour s'en sortir économiquement, SOS Méditerranée est financée à 90% par des dons privés de particuliers ou d'entreprises. Le reste provient de collectivités locales, de départements et de villes comme Paris, Bordeaux, Marseille ou encore Lille. Depuis 2016, l'association a aidé plus de 37 000 réfugiés naufragés en mer méditerranée. Auxquels s'ajoutent les migrants que compte aujourd'hui l'océan viking.
3: Voilà, et on va retourner à Toulon tout au long de la matinale, eh, bien sûr. On est le 11 novembre. Aujourd'hui, la France commémore la signature de l'armistice de la guerre 14-18 entre l'Allemagne et la Triple Entente. La Triple Entente, eh, l'alliance de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie. Dans tout le pays et toute la journée, à commencer par les Champs-Elysées, eh, des cérémonies seront organisées pour célébrer le 104e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà, euh, des cérémonies évidemment dans tout le pays et notamment euh, à Paris bien sûr. À cette occasion, on va revenir sur l'attachement des Français pour leur armée. Regardez ce sondage euh, Odoxa pour le Figaro, publié ce matin. 76% des Français se disent patriotes, 86% ont une bonne opinion des militaires, 65% considèrent que la France est une grande puissance militaire. Ce sondage vous rassure, Général Clermont, qu'est-ce qu'il
15: dit exactement ça fait maintenant peut-être une, une quinzaine d'années que tous les sondages euh, montrent un très fort attachement des Français mmh. à leur armée, hein, pour plein de raisons. Alors on peut les citer, euh, le respect de l'autorité qui, qui a disparu dans d'autres pays, l'autorité dans l'armée elle est légitime, et elle est appliquée à tous, euh, les, les valeurs de l'armée qui sont des valeurs d'éthique, des valeurs de, de sens de l'intérêt général, le courage dont nos militaires font preuve en opération, et actuellement il y en a à peu près 30 000 en force prépositionnées dont 10 000 en opération en ce moment qui se battent pour défendre les intérêts de la France. Et puis peut-être un point aussi qu'ils ont compris, c'est qu'en matière d'intégration, les, les jeunes Français qui rejoignent, le, les nouveaux Français qui rejoignent euh, l'armée euh, sont des Français qui aiment la France. Euh, alors par, par contre, les Français ne sont pas idiots, hein, ils ont quand même compris qu'il y avait un petit problème. Hein, le problème, c'est entre, c est, c est les capacités des armées par rapport à la situation internationale. Euh, et De ce point de vue-là, euh, si on a la meilleure armée en Europe, euh, il faut effectivement, ils ont compris qu'il fallait faire un effort de défense considérable, un effort budgétaire considérable, pour que notre armée soit capable de relever les défis de demain. C'est l'essentiel du message du président de la République qui a été délivré à Toulon, euh, c'était avant-hier.
3: Merci beaucoup mon général. Quelle est l'espérance de vie d'un bébé qui naît cette année C'est passionnant, c'est dans l'écho, c'est dans un instant. Avec l'homme Guillaume, ouais, à tout de suite. Quelle est l'espérance de vie d'un bébé qui naît cette année, en 2022 Pour une fille, écoutez bien... L'espérance de vie d'une fille née cette année est de 93 ans. C'est énorme L'espérance de vie pour un garçon qui va naître cette année,
6: 90 ans une espérance de vie qui ne cesse d'augmenter, le MIC. Oui, effectivement, hein, Romain. Selon les, les statistiques de l'Insee, la durée de vie augmente de génération en génération. Il y a évidemment euh, des périodes où ça fluctue euh, selon euh, les crises qu'on traverse. La, la, les premières et deuxième guerres mondiales ont fait, ont fait chuter la moyenne, de même que plus récemment la grippe espagnole ou euh, la crise Covid. L'Insee rappelle que ces chiffres, à hein, 93, 90 ans, c'est une moyenne. Si on regarde en détail, l'espérance de vie pour les femmes nées en 1922 et en 2022, pardon, 1922, ouais, 2027 déjà cette année, en 2022, comprise entre entre 88 et 99 ans, donc en moyenne 93 ans, et pour les hommes entre 86 et 96 ans, donc 90 ans de moyenne, nous dit l'INSEE. Rappelons que pour la génération née, cette fois-ci, en 1900, eh bien, elle n'a vécu que 56 ans pour les femmes et 48 ans pour les hommes. On a donc gagné 37 et 42 ans d'espérance de vie, selon l'INSEE.
3: Oui, alors le gouvernement justifie le recul de l'âge de départ à la retraite par l'allongement de la durée de vie. On le voit,
6: oui. c'est justifié. Alors, oui et non. Non, parce que ces chiffres concernent les enfants nés en 2022, donc qui seront à la retraite en 2089 au mieux, hein, autant vous dire qu'il y aura eu 40 réformes d'ici là. Et puis oui, parce que l'INSEE s'est également intéressée, c'est ça qui est plus pertinent, à l'espérance de vie après 65 ans. Et là, effectivement, elle augmente depuis 2008 l'espérance de vie sans incapacité, c'est-à-dire en bonne santé, à 65 ans, a progressé de 2 ans et 1 mois pour les femmes, 1 an 11 mois pour les hommes. En gros, les femmes de 65 ans peuvent aujourd'hui espérer vivre un peu plus de 12 ans en bonne santé, et les hommes de 65 ans un peu plus de 10 ans en bonne santé également. Qu'est-ce qu'on retient de ces chiffres bah D'abord, honnêtement, ce n'est pas une surprise. On sait que l'espérance de vie augmente depuis l'invention des antibiotiques. C'est assez régulier. Mais du coup, on peut se demander si, euh, face à cette espérance de vie, au-delà de reculer l'âge de départ à la retraite, il y a de vraies mesures prises pour anticiper le vieillissement de la population. C'est quand même assez colossal. Hein. Le nombre de personnes de plus de 85 ans devrait passer de 1,4 million à 4,8 millions d'ici 2050, disent les projections. Ça pose de gros problèmes. Rappelons par exemple, hein, un simple exemple, que le prix moyen de... Une chambre en EHPAD est de 2400 euros par mois quand le montant moyen d'une pension de retraite est de 393. Ça résume tout le problème du vieillissement. Quels moyens est-ce qu'on va mettre pour s'occuper de la question du grand âge et comment on va financer tout ça
17: C'était votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
3: Allez le temps, tout de suite Alexandra Blanc.
0: Et hop, France par brise en cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France pare Brise et son intervention rapide. La météo avec une météo qui reste calme aujourd'hui.
3: Attention aux brouillards qui sont nombreux ce matin.
18: Oui, on prend la direction de Saint-Valéry-en-Caux avec de magnifiques images. Hier, le temps reste calme depuis quelques jours avec des conditions météo dites anticycloniques et donc conséquence, on a beaucoup de brouillard le matin et globalement du beau temps l'après-midi. Ce sera exactement la même configuration aujourd'hui et a priori tout au long du week-end. Alors ce matin, on retrouve un temps assez brumeux, assez nuageux sur les trois quarts du pays avec localement un petit peu plus de brouillard en allant vers le val de sonne On retrouve également quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lyon avec le vent d'autant, ce vent marin qui rappelle ces quelques nuages venus de la mer Méditerranée. Dans l'après-midi, eh bien, petit à petit, les brouillards vont se dissiper. On va retrouver globalement de bonnes conditions. C'est une belle journée hein, du 11 novembre avec quelques grisailles qui vont persister cet après-midi, notamment euh, sur le Val-de-Saône ou encore en allant euh, vers la Bretagne. On retrouvera un temps un petit peu plus nuageux, un ciel un peu plus laiteux, un peu plus voilé autour du golfe du Lyon mais du beau temps sur 80% du territoire. Les températures ce matin, couvrez-vous, c'est un petit peu plus hivernal à la faveur d'un ciel dégagé parfois. Deux petites degrés seulement à Dijon ou encore du côté de Clermont-Ferrand. Et dans l'après-midi, les températures restent contrastées, mais globalement assez douces pour la saison. Minimal 9 degrés en Bourgogne pour Dijon. Vous aurez 13 degrés à Paris et la douceur se maintient dans le sud avec 21 degrés entre Toulouse et euh, le sud-ouest. Entre Toulouse, pardon, et Biarritz. Et vous aurez localement jusqu'à 23 degrés à Ajaccio suite du programme. excellentes conditions pour les journées de samedi et de dimanche. C'est vraiment un beau week-end qui vous attend. Du beau temps. Un petit peu de grisaille le matin avant une dégradation prévue lundi.
0: France Parbrise, malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son intervention rapide
3: C'est News, il est 6h29 bienvenue à tous à la une ce matin un policier de 29 ans tué par un individu dangereux en plein Bruxelles, le meurtrier était fiché et s'était montré menaçant Quelques heures plus tôt seulement, Claude Moniquet à Bruxelles pour ses news. Gérald Darmanin justifie par un devoir d'humanité sa décision d'accueillir l'Ocean Viking avec l'aval d'Emmanuel Macron. Vous allez entendre le ministre de l'Intérieur. L'opposition de droite craint que l'accueil de l'Ocean Viking crée un précédent. On sera avec Stéphane Redulier, qui est sénateur Les Républicains des bouches du Rhône. Il sera avec nous dans un instant. On est le 11 novembre. La France commémore la signature de l'armistice de la guerre 14-18. Cette année, en pleine guerre en Ukraine, c'est une commémoration particulière. On va voir pourquoi avec le général Clermont. A tout de suite, mon général. Et puis la route du Rhum, c'est fini pour Armel Lecléache, qui est rentré hier soir à l'Orient. Son voilier s'est cassé. On vous explique ça dans le journal. En Belgique, un policier de 29 ans a été tué dans une attaque au couteau. Ça s'est passé hier soir dans le quartier de la Gare du Nord à Bruxelles. Le suspect était fiché comme étant un extrémiste potentiellement violent, Chanard.
4: Oui, il a été interpellé la justice antiterroriste a été saisie. Le récit est signé Geoffrey Defebvre.
19: 29 ans. C'est l'âge du policier belge poignardé par un individu hier soir près de la Gare du Nord à Bruxelles. Il est un peu plus de 19h quand un homme s'avance vers deux policiers en patrouille et les attaque. Des renforts sont appelés, mais l'assaillant a le temps de porter des coups de couteau au cou du premier agent et de blesser le second au bas-ventre. L'individu est ensuite neutralisé, blessé par les forces de l'ordre belge. Les deux policiers et l'agresseur sont transportés à l'hôpital où l'un des agents succombe à ses blessures. Plus tôt dans la journée, le suspect se serait présenté à un commissariat déclarant vouloir commettre un attentat et s'attaquer à des policiers. Sous la supervision d'un magistrat, un examen psychiatrique est réalisé et l'individu est relâché sans mise en garde à vue ou placement en observation psychiatrique. Le suspect était fiché comme extrémiste potentiellement violent. Le parquet fédéral belge a ouvert une enquête pour suspicion de motifs terroristes.
3: On est en direct avec Claude Moniquet, en direct depuis à Bruxelles, spécialiste des questions de terrorisme et de renseignement. Claude, si je résume, le suspect était fiché comme étant un extrémiste potentiellement violent. Il a dit hier matin qu'il voulait commettre un attentat, frapper la police. Il a été vu par un psychiatre qu'il a laissé partir. Quelque, quelques heures plus tard, il a tué ce, ce policier de, de 29 ans. On peut dire que c'est un raté monumental.
11: Alors C'est un raté total, monumental, tragique est absolument inexcusable en admettant que certains ratés puissent l'être. Celui-là ne l'est pas. Euh, la police a, a, fait, a fait son travail, puisque ce qu'on sait de manière à peu près certaine, c'est que quand cet individu se présente à la police et dit qu'il veut commettre un attentat, qu'il veut frapper la police, euh, les, les enquêteurs consultent les, les dossiers, consultent les fichiers, voient qu'il est dangereux, préviennent le parquet et insistent auprès du parquet pour qu'il soit interné à titre provisoire. Et le parquet va refuser, va diligenter... Une expertise, mais l'expertise ne donne aucun résultat manifestement et le parquet ne cède pas et dit mais non, c'est n'est pas grave, on va l'en être en liberté on le reconvoquera si c'est nécessaire. C'est un raté absolu. Claude Moniquet
3: en direct de Bruxelles, merci beaucoup Claude. Arrivée imminente de l'Ocean Viking au port de Toulon, le navire doit faire son entrée ce matin aux alentours de 8 heures. regardez où il se trouve actuellement. On va euh, regarder cette carte. Il est à quelques dizaines de kilomètres du port de, de Toulon. Il va être placé euh, et, et être accueilli dans la rad de Toulon, qui est une zone euh, militaire. Beaucoup se posent la question, après l'accueil de ces migrants en France, que vont-ils devenir
4: et Hier soir, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a assuré que les deux tiers d'entre eux seront accueillis par neuf pays européens. Toutes les explications de Sophia dolé
2: tous les passagers seront d'abord placés dans une zone d'attente, considérée comme une zone internationale. Elle permettra de procéder au contrôle sans toutefois autoriser l'entrée sur le territoire français. Hier soir, Gérald Darmanin a assuré que toutes les mesures administratives et sanitaires seraient prises.
9: D'abord un examen médical, puis un examen avec la DGSI pour voir s'il n'y a évidemment pas de personnes dangereuses parmi ces personnes. Puis ensuite un entretien pour savoir s'ils sont éligibles à l'asile.
2: Des demandes d'asile qui seront examinées en 48 heures par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
9: Il ne s'agit pas de personnes qui ont été organisées par des passeurs au départ de la Libye ou de la Syrie. Il s'agit de personnes, comme c'était a été dit dans notre reportage, qui ont été déjà secourues en mer, dont certains étaient à quelques heures de la mort. Il fallait que nous prenions une décision, on l'a fait en toute humanité.
2: Mais pour les migrants qui ne seraient pas éligibles, Gérald Darmanin assure qu'ils seront directement éloignés de la zone d'attente vers leur pays d'origine. La France pourra également compter sur le soutien inédit de ses partenaires européens. Neuf pays, dont l'Allemagne, la Croatie ou encore le Portugal, ont accepté de reprendre deux tiers des migrants présents à bord du navire. Une solidarité européenne à laquelle l'Italie n'a pas souhaité participer.
3: Voilà, et l'annonce de l'accueil des migrants de l'Ocean Viking en France a suscité évidemment de nombreuses réactions politiques.
4: Oui, ça ne fait pas l'unanimité Romain, je vous propose d'écouter ces réactions à l'Assemblée d'abord d'Antoine Léomand de la France Insoumise et puis d'Éric Ciotti, des Républicains. Écoutez.
10: Eh bien, La France, en se différenciant sur ce sujet, je trouve qu'elle va dans le
3: bon sens. C'est dommage qu'on ait mis autant de temps, c'est dommage qu'il y ait eu autant d'atterrement. Il n'y a pas de tergiversation à avoir.
10: Il faut simplement sauver les vies humaines et après on se posera les questions de ce qu'on fait. Mais d'abord la vie humaine. L'accueil de ce bateau va ouvrir un dangereux précédent qui va
15: conduire la France à en accueillir d'autres. Accueillir ce bateau, c'est naturellement mettre un point final au parcours qui a commencé par euh, la traite d'êtres humains sur les côtes africaines.
3: Voilà, et d'autres réactions politiques tout au long de la matinale. Dans un instant, on sera en direct avec Stéphane Lerudulier, sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône. On est le 11 novembre et je porte le Bleuet de France. Voilà, en hommage au poilu, si vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est, c'est le Bleuet de France Certains le savent, évidemment. Euh, C'est le blé de France en hommage au poilus. Euh, Aujourd'hui, la France commémore la signature de l'armistice, de la guerre 14-18. Toute la journée, dans tout le pays, euh, il y aura des, des cérémonies, bien sûr, organisées euh, pour célébrer le 104e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Général Clermont avec nous. Euh, dans ce contexte international
15: particulier avec la guerre en Ukraine, en quoi ce 11 novembre est justement si particulier on se souvient que le 11 novembre, il y a, il y a, il y a trois objectifs. Hein. Le premier, c'est de saluer la mémoire des anciens combattants de, de la Première Guerre mondiale, mais également de toutes les guerres. Ensuite, c'est rappeler le lien entre l'armée et la nation. L'armée est l'émanation de la nation, l'armée a besoin de la nation. D'ailleurs, la nation peut devenir la nation en armes. Et puis après, le troisième point important, c'est le rappel à la paix. Hein. Le 11 novembre, ça rappelle que les guerres ne sont pas une solution, que la diplomatie vaut mieux que la guerre. Euh, et, et que donc, c'est une, une voie à suivre. Alors évidemment, le contexte... De la guerre en Ukraine fait que tout le monde s'intéresse euh, et est plutôt inquiet parce que nous avions décidé que la guerre avait disparu. Nous avions obligé, oublié un point important, c'est que l'histoire est tragique et, et que aujourd'hui la guerre est à nos portes. Elle frappe en Ukraine. Euh, des missiles partent en ce moment. Les gens sont en train de mourir euh, au moment où je vous parle en, en Ukraine, dans des conditions épouvantables. Donc la question est que la guerre n'a pas disparu du paysage. Euh, elle est revenue, euh, le retour des empires. Donc il faut que les Français se préparent. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une guerre mondiale en France demain, mais ça veut dire simplement dire qu'il faut qu'on change de posture, qu'on se remette en situation, de se préparer à une éventuelle guerre. Il ne s'agit pas que de l'armée, il s'agit de l'ensemble de la nation. C'est ce qu'on appelle la résilience. J'aime pas ce mot. Je préfère le terme de « résistance nationale » au mot de résilience, qui est très technique. Donc c'est tous ces messages-là qui vont être passés à l'occasion du 11 novembre.
3: Merci beaucoup mon général. Record historique pour la bourse américaine. Je voulais qu'on en parle après le ralentissement de l'inflation aux états unis Regardez le Nasdaq, les valeurs de la bourse américaine, les valeurs technologiques. Le Nasdaq s'est envolé de plus de 7%. Le Standard Poor's 500 a grimpé de 5,5%, 3,7% pour le Dow Jones. Dow Jones, cette image incroyable qui nous vient justement des états unis dans le Missouri. Un agent de police sauve un bébé de un mois qui ne respirait plus.
4: Oui, grâce à la caméra hein piéton de l'agent, on voit toute la scène, vous allez voir, c'est incroyable. On le voit notamment faire un massage cardiaque sur le petit bébé. Avant de vous montrer les images, je veux quand même vous rassurer, le bébé va bien regarder.
15: Je peux sentir. chérie.
7: Je peux
15: sentir.
3: Et voilà, C'est reparti, disons c'est émouvant, la vie, ça tient parfois à pas grand-chose, Waouh Et ça y est. Hop, c'est reparti pour lui.
18: On disait, on, on disait que les, les policiers américains avaient des caméras, c'est ça sur, mmh.
3: euh... Oui, c'est filmé par la, la caméra embarquée du, du policier. Ah, c'est émouvant. Bon, voilà, c'est une, une, une image qu'on voulait vous montrer ce matin. Allez, euh, un qui est très déçu, très triste, c'est Armel Lecléache. Son bateau a, a cassé, il a dû rentrer à Lorient. C'était hier soir, on vous montre les images.
0: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. La casse d'Armel
3: Lecléache, il est rentré hier soir à, à Lorient.
4: Oui, le marin Banque Populaire a vu ses, espoir, ses espoirs de victoire s'envoler. La dérive de son voilier a cassé hier. Une profonde déception donc pour lui et pour toute son équipe.
3: Et puis, euh, toujours à propos de la route du Rhum, des conditions météo qui vont se dégrader aujourd'hui. Hein.
4: Les vents les plus difficiles sont à venir. Les marins s'apprêtent à affronter les moments les plus durs de la course.
3: Alors normalement il y a une petite
0: publicité qui part. C'était CNews Chronic Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
3: CNews, 7h moins 20. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Beaucoup d'actualités à commencer par l'Ocean Viking. Bien sûr, le bateau fait route est à quelques kilomètres maintenant hein, du, du port de, de Toulon. Il fait route vers Toulon. Beaucoup de réactions politiques ce matin dans la matinale. On sera avec Stéphane Lerudulier, sénateur Les Républicains des, des Bouches du Rhône, spécialiste des questions d'immigration. Il sera avec nous dans un instant. À tout de suite. Bon réveil à tous.
4: Il est 6h44 et on commence avec cette information. L'Ocean Viking est en route direction le port de Toulon. Le navire doit arriver ce matin aux alentours de 8h après la décision du gouvernement français de l'accueillir. 231 migrants sont à son bord. Un tiers pourra recevoir l'asile en France. Un autre tiers sera accueilli par l'Allemagne. Quant aux autres, ils seront accueillis par 8 autres pays européens. Un policier tué en Belgique, il avait 29 ans, il patrouillait avec un collègue quand un individu les a attaqués au couteau. Ça s'est passé hier soir dans le quartier de la gare à Bruxelles. Le suspect est fiché comme étant un extrémiste potentiellement violent et il avait exprimé un peu plus tôt sa volonté de commettre un attentat contre la police. Il a été interpellé. Aujourd'hui on est le 11 novembre, la France commémore la signature de l'armistice de la guerre 14-18 et à cette occasion un sondage au Doxa pour le Figaro révèle que 8 Français sur 10 se disent patriotes. 86% ont une bonne opinion à des militaires et 65% considèrent que la France est une grande
2: puissance militaire.
3: Stéphane Lerudulier en direct avec nous, sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône, spécialiste des questions d'immigration. Bonjour monsieur le sénateur, merci d'être avec nous ce matin sur CNews. Bonjour. On accueille l'Ocean Viking <rire> pour des raisons humanitaires. Vous avez entendu certainement le ministre de l'Intérieur, peut-être en direct hier soir chez mes confrères de la Une. Est-ce qu'il y avait selon vous une autre solution ou pas Allô Oui monsieur le sénateur, est-ce que vous m'entendez
5: Oui, oui, je vous entends,
3: oui. Je, je, je vous disais qu'on euh, accueille donc l'Ocean Viking pour des raisons humanitaires. Euh, c'est ce qu'a dit en tout cas le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier soir. Euh, Est-ce qu'il y avait une autre solution ou pas
5: Oui, euh, il y avait une autre solution. Euh, le, le fait d'accueillir euh, ce, ce bateau, c'est un signal euh, véritablement irresponsable, un signal désastreux euh, de soumission au réseau euh, mafieux, de, de dépasseurs. Et aux, aux clandestins. Et ce mauvais signal, c'est euh, vraiment la, la flagrance que notre État est irresponsable parce qu'il ne peut pas en fait, garantir la, la sécurité de, de nos frontières et empêcher euh, toute immigration euh, clandestine. Quelle était la solution euh, Bien, tout simplement euh, respecter le droit maritime. Euh, c'est un bateau qui euh, a repêché. En mer, à proximité des côtes libyennes et des côtes tunisiennes, ces 240 personnes, ils devaient être amenés dans un port tunisien ou libyen, c'est-à-dire le, le port ou un des ports le plus proche et le plus sûr. Ce n'a pas été le cas. Euh, Ocean, Ocean Viking a préféré faire 1300 euh, km pour euh, accoster euh, sur les côtes françaises.
3: Ça veut dire que vous craignez que ça crée un, un précédent
5: mais Ça va créer une jurisprudence. Et le risque, c'est que Toulon ou Marseille ou tout autre port de France devienne le Lampedusa des années euh, 2020. Et ça, il faut s'y refuser. Euh, il fallait donner un message de, de, de fermeté. En fait, il y a deux messages à donner en matière de migration, C'est que tout individu euh, qui arrive euh, illégalement sur notre territoire, euh, lui dire qu'il ne sera jamais régularisé sur le territoire. Français. Et puis, il y avait cette solution, puisqu'on voit que c'est un dévoiement euh, du, du droit d'asile. Euh, c'est, euh, par exemple, une proposition que nous pouvons faire, c'est dans le cadre euh, d'une demande de droit d'asile qui s'effectuerait dans un pays que traversent euh, les clandestins pour rejoindre la France, attendre au niveau du consulat la réponse de l'instruction du droit d'asile.
3: Comment est-ce que vous jugez l'attitude de l'Italie qui a tout de même accueilli Mais trois moi, bateaux et qui dit, euh, le quatrième, non, stop, euh, prenez-en ouais. un, sur les quatre, il nous dit à nous.
5: Et c'est là où on voit aussi l'échec criant de l'Europe dans ce domaine, dans le domaine d'une politique migratoire commune. Il n'y a pas de politique migratoire commune. Chaque pays a son histoire et c'est la raison pour laquelle chaque pays doit être souverain en la matière. Donc, moi, je n'ai pas à commenter la, la position de l'Italie. Il y a eu je pense, une, subversion, une submersion pardon, migratoire assez importante en Italie qui a créé des tensions dans le pays, d'où euh, ce choix de ne plus accueillir ces migrants.
3: Merci beaucoup, euh, Monsieur le sénateur. Stéphane Lerudulier, merci, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale. On va continuer à, à beaucoup parler, évidemment, de, de l'Ocean Viking. On sera avec Patrick Stefanini à, à 7h10, 8h15. Euh, on sera... Euh, avec Maître Thibault de Montbrial, spécialiste des questions de sécurité. On va continuer à en parler, notamment avec Gauthier Lebret, dans un oui. instant. Euh, on va écouter ce qu'a dit, il y a quatre ans seulement, le président de la République, Emmanuel Macron. Il avait un tout autre discours. Vous allez voir, à tout de suite. 6h52, deux situations identiques, un dénouement très différent. On est en 2018, en pleine crise de l'Aquarius, ce bateau de SOS Méditerranée déjà, avec plus de 600 migrants à son bord que l'Italie et la France ne veulent pas accueillir. Écoutez ce qu'a dit le président français, Emmanuel Macron, depuis l'ONU, depuis le
14: siège de l'ONU, il y a 4 ans. Écoutez. Je suis conscient des tensions qui existent aussi dans notre pays et on doit les voir ensemble. Si je me mets à dire la France devient le port d'accueil de tous les bateaux qui partent d'Afrique, d'abord, ce n'est pas une solution à laquelle je crois. Et ensuite, ce n'est pas soutenable, même politiquement en France, pour nos propres équilibres. Parce que toutes celles et ceux qui légitimement sont inquiets aussi par la force des migrations et ce que l'Europe connaît depuis plusieurs années, diront on a là un président qui ne nous protège pas comme il le devrait. Et ils auraient raison. Et donc, je peux, j'en ai conscience, parfois donner le sentiment de ne pas céder à des bons sentiments faciles parce que je pense qu'ils sont sans lendemain. Et je pense que si je suivais cette voie, elle ferait basculer le pays vers les extrêmes, elle nourrirait les extrêmes xénophobes dans notre pays et elle ne réglerait pas durablement la situation.
3: « Si je suivais cette voie, si j'accueillais des bateaux, je nourrirais les extrêmes », disait il y a 4 ans euh, Emmanuel Macron, Gauthier Lebret, il a complètement changé de position.
10: Oui, vous le disiez, Romain, dans votre lancement, exactement la même situation, sauf qu'à l'époque, Emmanuel Macron n'avait pas cédé à Matteo Salvini, qui était ministre de l'Intérieur italien il y a 4 ans, et qui ne voulait pas laisser débarquer l'Aquarius, alors que c'est, vous savez, la règle européenne, le port le plus proche doit accueillir le bateau qui est en mer. Déjà, la France avait des mots forts contre L'Italie, cynisme et irresponsabilité, disait Emmanuel Macron. Résultat, l'Aquarius avait donc débarqué en Espagne avec ses 629 rescapés avant qu'une répartition intervienne à l'échelle européenne. Ça va être d'ailleurs pareil pour l'Ocean Viking puisque la France va accueillir in fine un tiers des migrants qui se trouvent actuellement sur l'Ocean Viking. Deux situations identiques donc, mais un dénouement bien différent. Le gouvernement français parle donc aujourd'hui de situations à titre exceptionnel pour essayer de ne pas créer un précédent, de ne pas faire jurisprudence alors que ça risque évidemment de se reproduire.
3: On peut donc dire que cette fois-ci l'Italie de Giorgia Meloni a gagné son bras de fer
10: On se demandait sur ce plateau hier Romain qui allait céder et c'est factuel de constater que c'est la France. Donc oui, l'Italie a gagné son bras de fer mais ce n'est pas sans conséquence, on va le voir dans un instant. Déjà. Il faut dire que Georgia Meloni fait ce pourquoi elle a été élue, baisser drastiquement l'immigration, mettre fin aux arrivées irrégulières de paquebots humanitaires. C'était dans son programme. Mais en plus, il serait faux de dire qu'elle n'a accueilli personne ou qu'elle n'a pas fait de concession. Elle a fini par céder, elle aussi, sur trois bateaux. Au départ, elle ne voulait laisser débarquer que les enfants, que les personnes malades ou les femmes, avant de finalement laisser débarquer tout le monde. Les 213 rescapés du Géobarens de médecins sans frontières. Pareil pour les 179 migrants de l'Humanity One et les 89 du à Abouf. C'est pourquoi le ministre de l'Italien juge complètement incompréhensible, je le cite, les sanctions françaises, puisque vous le savez, Gérald Darmanin a annoncé hier que la France n'accueillerait pas les 3500 réfugiés qui se trouvent actuellement en Italie. Et en plus, il pourrait y avoir des sanctions européennes contre l'Italie.
3: Merci beaucoup Gauthier. Voilà le revirement d'Emmanuel Macron. C'est intéressant de voir ce qui se disait il y a 4 ans et ce qui se fait aujourd'hui. 8h15, soyez là. Thibaut de Montbrial, avocat et président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, sera en direct avec nous dans la matinale. Voilà, Thibaut de Montbrial, 8h15. Allez, l'instant musique avec du Kenji Girac ce matin.
7: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre émission.
3: Et ce matin, on vous fait découvrir Eva, le nouveau titre de Kenji Girac dédié à sa fille. Une balade qui est le premier extrait de son nouvel album qui sort aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on en parle.
7: programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
3: Le temps tout de suite Alexandra Blanc, ça va être une belle journée aujourd'hui.
0: Et hop, France brise. en cas de bris de glace du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France brise et son intervention rapide. C'est un beau 11 novembre Alexandra Blanc, hein
18: oui, de bonnes conditions, comme ce fut le cas hier du côté du Morbihan, avec au programme un temps calme plutôt sec et plutôt ensoleillé. Hier, on avait seulement quelques petits nuages sur la pointe bretonne, alors rassurez-vous, ça va aller de mieux en mieux. Aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée avec des conditions météodites anticycloniques. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Que veut dire le mot anticyclonique Eh bien, l'anticyclone empêche les perturbations de passer, c'est pour ça que nous avons un temps relativement calme aujourd'hui, temps calme, donc absence de perturbations. En revanche, l'anticyclone d'hiver est différent de celui de l'anticyclone d'été, qu'il a tendance en quelque sorte à plaquer les nuages au sol. C'est pourquoi ce matin les brouillards sont nombreux. L'anticyclone plaque ces nuages. Et puis cet anticyclone d'hiver a peu d'incidence ou quasiment pas d'incidence sur les températures puisque c'est vraiment le vent qui donne la tendance du froid ou encore de la douceur. D'ailleurs la douceur va se maintenir au moins jusqu'au début de semaine prochaine. On ne voit pas de vrai rafraîchissement malheureusement. Alors au programme ce matin, je vous le disais, des conditions météo anticycloniques et donc conséquence on retrouve un temps assez brumeux dans le sud -ouest ou encore en allant vers le Val-de-Saône. Petite nouveauté également, retour de quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lyon avec le vent marin qui rapporte donc ces quelques nuages. Dans l'après-midi, ça va de mieux en mieux. Regardez du soleil quasiment partout. Un temps assez nuageux sur le Val-de-Saône ou encore en allant vers le nord-est mais globalement d'excellentes conditions. Au nord comme au sud, le tout dans les températures un petit peu fraîches ce matin. Ça reste hivernal, notamment à Dijon ou encore à Clermont-Ferrand avec seulement deux petits degrés. Puis dans l'après-midi, les températures sont en baisse sur le nord degrés à Dijon, 13 degrés à Paris tandis que la douceur se maintient, en moyenne 22 degrés sur l'arc méditerranéen
0: Et hop, France par brise malgré votre bris de glace du coup vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide C'est News, il est 7h, bienvenue
3: à tous à la une évidemment, le l'Ocean Viking qui est au large de Toulon il va accoster dans quelques heures avec 230 migrants à bord, on va voir comment réagissent les Toulonnais L'horreur à Bruxelles hier soir où un policier de 29 ans a été assassiné par un homme fiché qui avait menacé le matin même de frapper la police. Il avait été relâché par la justice. On voit ça avec Claude Moniquet en direct de Bruxelles, spécialiste des questions de terrorisme. Les trois quarts des Français se disent patriotes des Français qui plébiscitent leur armée en ce 11 novembre. Le général Clermont est avec nous. Et puis les stations essence les moins chères risquent d'être prises d'assaut ce week-end. La baisse de la ristourne gouvernementale prend fin ce week-end. On vous en parle en la chronique auto de Pierre Chasseret avant 7h30. Arrivée imminente de l'Ocean Viking au port de Toulon. Il doit faire son entrée aux alentours de 8h dans la rade de Toulon euh, à l'Arsenal. On va regarder la carte. Regardez, euh, c'est là où il se trouve. Il est à quelques kilomètres hein, du, du port euh, désormais. On va rejoindre... Euh, tout de suite, notre correspondante Stéphanie Rouquier sur place. Stéphanie, comment va se dérouler leur accueil Dites-nous. Bonjour Stéphanie.
8: Mais écoutez. Bonjour, vous le disiez, le de Viking est actuellement au large, mais juste en face de la rade de Toulon. Et il devrait arriver dans la base navale d'ici une heure. Les militaires de la base navale se préparent à cet accueil depuis hier midi. Sachez que dans cet espace de 44 hectares, eh bien, il y a tout pour soigner, nourrir et loger ces 230 personnes. Alors, dès leur arrivée, ils vont tous passer un examen médical. Certains sont malades et très affaiblis après plus de 20 jours en mer. Ensuite, eh bien, ils passeront un contrôle de sécurité avec l'identification de chacune des personnes personne puis dernière étape et eh bien viendra le temps de l'entretien pour voir s'ils sont éligibles à l'asile et eh bien à ce moment-là ceux qui le peuvent et le souhaitent et eh bien pourront faire une demande de séjour ou une demande d'asile ensuite et eh bien ils seront dirigés vers des hébergements d'urgence mais il est important de savoir au moins que eh bien durant toute cette procédure en zone d'attente c'est une zone internationale dans laquelle et eh bien ils vont être accueillis au sein même de la base navale et eh bien ces 230 migrants ne pourront pas sortir de cette zone c'est un lieu clos hermétique et surveiller 24 heures sur 24. C'est aussi pour cette raison que les autorités ont choisi cette base pour les accueillir.
3: Stéphanie Rouquier, envoyée spéciale de CNews à Toulon. Merci Stéphanie, on va vous retrouver tout au long de cette matinale. Euh, évidemment, qu'en pensent les Toulonnais On leur a posé la question, écoutez.
7: Je comprends pas,
18: il y a certainement une raison. Je ne suis pas ni pour ni contre, hein, je ne comprends pas trop.
6: C'est peut-être une très bonne chose, on ne peut pas les laisser mourir à mer n'importe hein, comment. Hein, oui. C'est un humain,
8: donc on ne peut pas le laisser euh, périr. Mais c'est un fait qu'en France, quand
6: on accueille des migrants, il faut qu'ils se conforment aux lois françaises. Je ne vois pas en quoi ce serait gênant. Hein. Bon, c'est vrai que c'est un coup. c'est un coup pour la France, mais après voilà, des gens ont obligé obligés de les aider.
5: Du point de vue humanitaire, on ne peut pas faire autrement. Après, si on analyse la situation, ça peut être dangereux.
3: Alors, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a pris la parole hier soir sur TF1. Il a assuré que les deux tiers des migrants seront accueillis par neuf pays européens. La France va s'occuper d'un tiers des migrants. Neuf pays européens vont accueillir les deux autres tiers.
4: Alors on va regarder dans le détail sur cette carte. Un tiers ira en Allemagne, les autres seront accueillis à Malte, au Portugal, en Croatie, en Lituanie, en Roumanie, en Bulgarie, au Luxembourg et en Irlande.
3: Marine Le Pen dénonce un signal dramatique de laxisme de la part du gouvernement. Écoutez
9: ce que lui a répondu
3: Gérald Darmanin, c'était hier soir.
9: Mais qu'aurait voulu Mme Le Pen qu'on laisse mourir des enfants à bord de ce bateau à quelques mètres de notre port alors que ça fait des jours et des nuits que le président de la République, que le gouvernement essaie de convaincre euh, les autorités italiennes d'accepter le droit international, tout simplement le droit de la mer qui veut qu'un navire lorsqu'il est en détresse doit aller au, proche, au port le plus proche je voudrais juste souligner quelque chose de très important. Il ne s'agit pas de personnes qui ont été organisées par des passeurs au départ de la Libye ou de la Syrie. Il s'agit de personnes, comme c'était a été dit dans notre reportage, qui ont été déjà secourues en mer, dont certains étaient à quelques heures de la mort. Il fallait que nous prenions une décision. On l'a fait en toute humanité.
3: Voilà, et dans un instant, on sera avec Patrick Stéphanini, spécialiste des questions de, de migration. En Belgique, un policier de 29 ans a été tué lors d'une attaque au couteau hier soir. Ça s'est passé dans le quartier de la Gare du Nord, à Bruxelles. Le suspect est fiché comme étant un extrémiste potentiellement violent.
4: Il a été interpellé la justice antiterroriste a été saisie. Toutes les dernières informations avec Claude Moniquet, spécialiste en matière de terrorisme et de renseignement depuis Bruxelles.
11: Oui, alors les faits sont, sont précis et sont, sont, sont tragiques. Il était à peu près 19h15, jeudi soir, quand un individu s'est précipité contre deux policiers en patrouille dans le quartier de la gare du Nord et leur a porté donc des coups de couteau, dont l'un au niveau de la carotide sur l'un des jeunes policiers, le plus jeune, qui avait 29 ans, et qui est décédé sur place. L'autre a été blessé. L'auteur des faits a été euh, appréhendé après avoir été blessé par une autre patrouille qui était venue en renfort. Ça, ce sont les faits. Tel qu'ils se sont produits hier soir. Ce qui est apparu au cours de la soirée et qui est proprement hallucinant, c'est que cette personne, le suspect donc, s'était rendu euh, dans, euh, en fin de matinée au vers midi dans un commissariat de police, ça avait fait état du fait qu'il voulait commettre un attentat et qu'il voulait viser la police. Les policiers vérifient ses antécédents, voient qu'il est fiché comme personne dangereuse, préviennent le parquet, le parquet demande une expertise psychiatrique qui a lieu, le psychiatre va sans doute trouver que tout est normal, ne, ne demande pas l'internement du, du suspect et le parquet le laisse le laisse libérer et quelques heures plus tard un jeune homme de 29 ans effectivement un jeune policier est tué
3: jeune policier de 29 ans tué claude moniquet l'individu était fiché comme extrémiste potentiellement violent
11: c'est exactement, Ce sont exactement les termes, d'après les journaux belges qu'ils ont révélés hier soir, ce sont exactement les termes du, du fichage de, de, de cet homme. Euh, il était fiché dans une base, qui est, une base de données qui est gérée conjointement par l'ensemble des services de renseignement belges, auxquels les services de police ont accès. Donc extrémiste potentiellement violent, qui en plus vient dire à la police dans un commissariat qu'il va commettre un attentat et qu'il euh, va viser la police, ça aurait évidemment dû allumer tous les signaux. Les au rouge, c'est ce qui s'est passé en tout cas au niveau de la police puisque ce qui m'est revenu c'est que la police à plusieurs reprises a demandé à insister auprès du magistrat de permanence pour que l'individu soit interné, euh, ne fût-ce que provisoirement et le magistrat s'y est refusé en estimant que les faits n'étaient pas assez graves et qu'il pouvait toujours être convoqué plus tard en cas de nécessité.
3: Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce qui s'est passé hier soir à Bruxelles. On est le 11 novembre, c'est pour ça que je porte un, un bleuet à ma veste. Vous l'avez compris, bien sûr. Aujourd'hui, la France commémore la signature de l'armistice, la fin de la guerre 14-18. Toute la journée, dans tout le pays, à commencer par les champs élysées À Paris, des cérémonies seront organisées pour célébrer le 104e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Regardez... Ce sondage du Figaro, sondage Odoxa pour le Figaro. 76% des Français se disent patriotes, petit 1. Petit 2, 86% des Français ont une bonne opinion des militaires. Petit 3, 65% considèrent que la France est une grande puissance militaire. Général Clermont, j'imagine que ça vous rassure ce sondage, les Français semblent aimer leur euh, leur armée. Les trois quarts se disent patriotes.
15: Qu'est-ce qu'il dit d'autre ce sondage ce n'est pas une nouveauté, en fait. Si vous regardez les sondages depuis une quinzaine d'années, c'est tous les mêmes. Les Français sont très attachés à leur armée parce qu'ils trouvent dans leur armée des valeurs et un mode de fonctionnement qui a un peu disparu de la société. Les valeurs, on les connaît, c'est l'autorité, c'est la discipline, c'est le fait que le caporal et le général portent le même uniforme. Il n'y a pas beaucoup de métiers dans lesquels c'est le cas. C'est le service de la France, c'est le rendez-vous dans les opérations, c'est la fierté des uniformes et tout ça, c'est très important. Mais les Français ne sont pas idiots non plus. Ils ont bien compris qu'il y avait un petit problème entre les capacités de, de l'armée dont elle dispose aujourd'hui et la situation internationale. Donc euh, euh, leur inquiétude est également justifiée. Notre armée est magnifique, mais elle manque de, elle manque de moyens. Euh, il faut se poser la question, et c'est la question qu'elle est en train de se poser, sur euh, ses capacités, euh, ses missions pour faire face à un monde qui est devenu euh, beaucoup plus dangereux qu'il n'était il y a 20 ans. Et, et donc c'est l'enjeu principal des armées. Mais cette fierté, je pense qu'aujourd'hui, le 11 novembre, elle sera particulièrement appréciée de la part des militaires, surtout ceux qui sont en opération.
3: Et on sera en direct de la place de l'étoile, évidemment, à 8h30 avec Florian Tardif. Merci, mon général. 7h08. Le sport, on part en mer pour la route du Rhum, bien
0: sûr. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
3: Armel Lecléache, le pauvre, j'allais dire, a, a regagné le port de Lorient hier soir. Énorme déception après la casse de son bateau.
4: Hein. Le marin Banque Populaire a vu ses espoirs de victoire s'envoler hier après que la dérive de son voilier ait cassé. Une profonde déception donc pour Armel Lecléache et ses équipes.
3: Et puis un message en, en pleine mer pour les téléspectateurs de CNews
4: et un message de Quentin Vlamin, qui a 30 ans. Il vient de Biscarros et c'est le plus jeune marin à participer à la course dans la catégorie Ocean 50. C'est la première fois qu'il traverse l'Atlantique en solitaire et ça ne l'empêche pas d'être en tête. Et il nous a envoyé une vidéo spécialement pour nous. Écoutez.
9: Sinon, bah, tout va bien avoir voir Aucun souci. Je, là, je suis en train de me reposer un petit peu. Euh, voilà, Des
12: petites séances de 20 minutes en surveillant les cargos, le vent, euh, tout ça on est entre 20 et 22 heures. Donc voilà, au chaud, sous le roof, à l'abri de la pluie et à l'abri de l'eau.
5: C'était
0: CNews Chroniques Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. News, il est 7h09. Merci
3: d'être avec nous. L'Ocean Viking fait route vers Toulon. Il est plus qu'à quelques kilomètres de, de Toulon. C'est une question de, de dizaines de, de minutes, d'heures au maximum. Patrick Stefanini spécialiste des questions d'immigration, sera en direct avec nous dans quelques instants. Petite pause publicitaire et on se retrouve juste après. A tout de suite. CNews, il est 7h13, merci d'être avec nous merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée du 11 novembre vous, êtes peut vous restez peut-être chez vous aujourd'hui, probablement, même, même si certains travaillent. Allez, on est avec Patrick Stefanini. Bonjour Patrick Stefanini, merci d'être avec nous, haut fonctionnaire, spécialiste des questions d'immigration, bien sûr merci d'être avec nous. En ce 11 novembre, on va parler de l'Ocean Viking. Le bateau fait route vers Toulon, il va arriver dans, dans le port de, de Toulon dans, dans la matinée, dans quelques dizaines deux minutes, quelques heures au maximum, ce que je disais. Euh, comment analysez-vous ce qu'on est en train de, de vivre La France qui accepte d'accueillir un bateau avec des migrants à bord, est-ce que vous craignez que cela crée un précédent Vous qui êtes un spécialiste de ces questions, dites-nous.
12: Alors D'abord, je trouve que la, la décision du gouvernement et l'explication qu'en donne Gérald Darmanin euh, sont cohérentes. Parce qu'après tout, Gérald Darmanin, depuis plusieurs jours avait appelé l'Italie à laisser ce bateau accoster en Italie. À partir du moment où l'Italie refuse, euh, le gouvernement décide dans un esprit de, solidari de solidarité européenne de l'accueillir, c'est cohérent et je vais insister dans quelques instants sur la nécessité de la solidarité entre pays européens. Ce qui n'est pas cohérent et ce qui inquiète beaucoup nos concitoyens, c'est ce qui s'est passé en amont. C'est d'abord le rôle des organisations euh, humanitaires, entre guillemets, euh, qui affrètent des bateaux et qui, euh, échappant totalement au contrôle des gouvernements, euh, ramassent en mer des migrants pour les amener en masse sur, sur les côtes de l'Italie. Alors, elles invoquent le, le droit international de la, de la mer. Je rappelle que ce droit, il n'a pas été fait euh, à propos des, des migrants. Il a été fait à propos d'un bateau qui est en détresse, un bateau qui a une avarie moteur, un bateau euh, à bord duquel s'est déclaré un incendie. Euh, voilà pourquoi a été fait le droit international de la mer, mais, mais certainement pas pour cautionner euh, l'attitude de ces organisations humanitaires qui négligent complètement le fait que les États ont la responsabilité d'assurer le mmh. contrôle de leur
3: frontière. Patrick Stefanini. Vous saluez le pragmatisme, si je veux résumer, de, euh, du ministre de l'Intérieur et du gouvernement et du président de la République. Mais qu'est-ce qui va se passer si l'Italie refuse tous les bateaux
12: Mais il faut que l'Italie, vous avez tout à fait raison de poser cette question, il faut que l'Italie fasse son devoir. Le devoir de l'Italie, ça n'est pas d'accueillir ou de refuser d'accueillir les bateaux. Le devoir de l'Italie, c'est d'assurer le contrôle de ses frontières parce que les frontières de l'Italie, ce sont les frontières maritimes, ce sont les frontières extérieures de l'Union européenne. Et nous vivons, nous avons fait ce choix collectivement il y a maintenant plus de 30 ans, nous vivons dans un espace politique où nous avons choisi de supprimer les frontières intérieures. Hey. À partir de ce moment-là, nous devons absolument contrôler nos frontières extérieures. Et je vais prendre un exemple très simple à main des arbres. Il y a des années, il y a de ça trois ou quatre années, la route de la Méditerranée orientale, c'est-à-dire ce qui se passe entre la Turquie et la Grèce, voyait des, des milliers de migrants arriver en Grèce et plus précisément sur les îles grecques. Je pense notamment à l'île de Lesbos qui est à deux kilomètres des côtes turques. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas parce que le gouvernement grec a construit sur l'île de Lesbos un centre, un centre d'accueil à l'intérieur duquel les migrants qui arrivent à Lesbos sont placés, on examine leur demande et ceux dont la demande est rejetée sont placés immédiatement à l'intérieur de ce centre en rétention et ils sont éloignés vers la Turquie. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'Italie ne fait pas à Lampedusa, à Catane en Sicile ou à Bari sur le territoire continental de l'Italie, ce que la Grèce fait à Lesbos. Et en Grèce.
3: Et ça pourrait changer fait. avec le nouveau gouvernement parce que ça, la majorité a changé en Italie. j'imagine que ça vous a en pas échappé. Il y a Giorgia de... Meloni désormais.
12: Je forme le souhait que l'Italie assume, avec le soutien de l'Union européenne, assume son rôle de, de, de garde barrière, c'est-à-dire qu'elle contrôle sa frontière, qui encore une fois est la frontière commune de l'Union européenne, euh, à l'image de ce qu'a fait la Grèce et il faut absolument que le gouvernement français aide le gouvernement italien à le faire sinon en effet sinon on va cautionner ce que font les organisations humanitaires et dans une semaine ou dans un mois on va vivre le, le même épisode avec probablement la, la même conclusion donc il est temps que l'Union Européenne ait une politique cohérente d'immigration il faut que madame Ursula von der Leyen révise ce que l'Union Européenne est en train de, de faire, nous n'avons pas de leçons à donner à l'Italie, nous devons donner à l'Italie une aide, une aide matérielle, pour qu'elle construise à Lampedusa ou en Sicile ce que les Grecs ont fait à Lesbos et qui a permis de faire chuter de manière drastique les arrivées illégales de migrants en Grèce.
3: Merci beaucoup Patrick Stéphanie, toujours passionnant. L'un des meilleurs spécialistes de l'immigration. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans, dans la matinale News. Eh, très bonne journée à vous, bon 11 novembre. Eh, tout de suite, c'est l'écho avec vous, Lomé Guillot. On va parler de la relocalisation, du retour du Made in France. C'est tout de suite.
17: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
3: le salon du Made in France à Paris le ministère de l'Industrie annonce un grand plan de relocalisation, alors ça les ministres de l'Industrie en <rire> on a annoncé, il y en a j'allais dire des, 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 des pelletés. Euh, est-ce que ça va vraiment changer
6: l'OMIC, qu'est-ce qui va vraiment changer Ce qui va changer c'est que ça se concentre sur mmh. cinq objets du quotidien, on va le voir mais la difficulté en, en réalité c'est que le Made in France tous les français sont pour, sauf que eh bien, on continue à acheter massivement des produits importés, il faut donc réussir à passer des déclarations de bonnes intentions aux actes, le gouvernement a déjà Investi depuis deux ans 850 millions d'euros dans 477 projets. Et vous le disiez, il y a ce plan donc pour relocaliser cinq filières d'objets du quotidien.
3: Quels sont ces objets
6: les vélos, les montres, les vêtements, les chaussures et les jouets. Pour les vélos, c'est 12 millions qui sont mis sur la table pour moderniser et automatiser des chaînes de production, notamment de vélos à assistance électrique. Les montres, il n'y a pas qu'en Suisse qu'on en fait. On va donner en France 3 millions pour créer 137 emplois. Le textile, c'est la filière du lin et du chanvre qui est soutenue à hauteur de 11 millions avec la création de nouvelles filatures et d'ateliers de confection. Les chaussures, 3 millions pour relocaliser la production de 400 000 paires de chaussures de sport qui sont très polluantes quand on les importe et les jouets, plus de 4 millions pour faire des jouets Made in France. On parle aujourd'hui de patriotisme, c'est bien de rappeler qu'il faut aussi de temps en temps faire du patriotisme économique. C'était
17: votre tu programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons, information sur déménageurs-bretons.fr.
3: C'est News, il est 7h20, il risque d'y avoir du monde aux stations-service hein. euh, aujourd'hui et ces prochains jours à cause de la baisse de la ristourne à partir du 15 novembre. On en parle avec Pierre Chasseret dans un instant. A tout de suite. 7h24, Pierre Chasseret avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Attention, dernier week-end avant la baisse de la ristourne gouvernementale sur les carburants, les stations-service les moins chères risquent d'être crise d'assaut
20: ces prochains jours, hein Pierre Oui, oui. Alors, attention, mmh. la baisse de l'aide gouvernementale, ça sera dans la nuit de mardi à mercredi. Là, on va avoir un effet qui va être très clair. On va passer de 30 centimes d'aide gouvernementale sur les carburants à 10 centimes. Donc, ça va se ressentir for for fortement, forcément, puisque oui. 20 centimes sur un plein de 50 litres et eh bien ça fait quand même 10 euros au final, alors évidemment pour le Hummer de chana cette fois-ci qui met 100 litres de carburant cette ah, fois-ci ça si sera 20 saviez. euros
9: de plus <rire>
20: le Hummer étant une énorme voiture, un énorme 4x4 américain
3: qui doit engloutir 20 litres euh, aux 100 km. et chana n'a pas euh, non, bah non plutôt <rire> l'inverse <rire> hein, plutôt
20: l'inverse l'aide ouais. euh, dans les stations service total est-ce qu'elle sera réduite alors cette fois-ci c'est pareil, on va, oui. avoir une, on va avoir une légère baisse de l'aide de Total. Elle était de 20 centimes. Elle va passer à 10 centimes sur le même calendrier que le gouvernement. Vous avez donc jusqu'au mardi 15 novembre. Pour mardi pouvoir, prochain. Hein ouais, pour pouvoir pour faire prochain. votre, votre mmh. plein. Donc forcément, ce week-end, ça va coincer. Est-ce qu'on peut craindre des pénuries Alors des pénuries Peut-être pas, on peut, peut-être pas, on va peut-être pas aller jusqu'au mot de pénurie. En tout cas, les stations les moins chères vont être prises d'assaut. C'est une évidence. Moi, ce que je vous conseille vraiment, hein, à tous ceux qui êtes là, fidèles à la matinale de CNews, eh bien, c'est d'aller faire votre plein pendant le week-end, le plus tôt possible. N'attendez pas dimanche soir. On ne sait jamais. On ne lit pas dans le mar de café, mmh. ni dans les bouchons de réservoir d'essence. Mais je peux vous dire que forcément, ça va être extrêmement tendu pour lundi et mardi prochain. Faisons notre plein un peu en avance. Pierre chasserait tous les matins dans la matinale.
3: Voilà, mardi 15 novembre, c'est mardi prochain. On a jusqu'à mardi minuit en théorie, mais il vaut mieux prendre ces dispositions avant. C'est ce que je retiens de ce que vous êtes venu nous Faut dire ce matin. Il faut y aller. Merci beaucoup, Pierre. 7h26, restez bien avec nous. Dès le début du journal de 7h30, on ira à Bruxelles. Un policier de 29 ans a été tué au couteau par un homme qui était fiché. Euh, fiché pourquoi Parce qu'il était potentiellement dangereux. On va vous raconter ce qui s'est passé euh, dès le début du journal de, de 7h30. Et puis, l'Ocean Viking, bien sûr, ce bateau avec 230 migrants à son bord, fait route vers le port de Toulon. On est sur place, euh, évidemment. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
0: Et hop, France Par-Brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Par-Brise et son intervention rapide. Alexandra Blanc, quel est le programme du jour Dites-nous tout en ce 11 novembre.
18: Alors vraiment c'est une journée en deux temps, brouillard ce matin et dans l'après-midi un temps sec et ensoleillé quasiment partout. C'est vraiment une belle journée regardez ces images prises hier dans le Calvados avec également d'excellentes conditions. Alors depuis hier, eh bien, nous avons des conditions météodites anticycloniques et donc conséquence, le temps est plutôt calme avec en prime le maintien de la douceur. Alors au programme ce matin, un temps très brumeux, très nuageux, on a beaucoup de brouillard, notamment le long de la Garonne ou encore en allant vers le Val de Saône un temps assez nuageux également sur le nord-est et puis regardez si vous êtes autour du golfe du Lion on a ce qu'on appelle ce vent marin avec le retour du vent d'autan sur le midi toulousain le vent marin qui rapporte ces nuages venus de la mer méditerranée et donc conséquence le temps est bien gris ce matin dans l'après-midi regardez après dissipation des brouillards et eh bien d'excellentes conditions les brouillards pourraient rester localement assez tenaces sur le Val de Saône si vous habitez en Bourgogne vous connaissez ce genre de journée où il y a du brouillard le matin on attend que ça se lève et eh bien non ça ne se lève pas ce sera le cas donc si vous êtes sur le Val-de-Saône, on retrouvera toujours ce vent d'autant sur le Midi-Toulousain et puis un temps légèrement laiteux, légèrement voilé entre la Loire-Atlantique et les Ardennes. Les températures ce matin couvrez-vous notamment en Bourgogne de petits degrés ce matin, de petits degrés également à Clermont-Ferrand ou encore 5 degrés pour le Bordelais et puis dans l'après-midi les températures remontent dans le Sud-Ouest, c'est très très doux, 21 degrés à Biarritz ou encore du côté de Toulouse 22 degrés à Marseille, 23 degrés en Corse et puis sur les régions du Nord les températures baissent un peu mais restent très douces. 15 degrés à Rennes ou encore 13 degrés à Paris, la minimale de 9 degrés pour Dijon. La suite du programme d'excellentes conditions, notamment pour les journées de samedi et de dimanche. On retrouvera un temps assez brumeux le matin, mais dans l'après-midi, du grand beau temps, excepté sur le nord-est, notamment samedi après-midi. Hein, si vous êtes entre les Alpes du Nord, la Bourgogne ou encore les Vosges et le Jura, on ne verra pas le soleil. Et puis dimanche, belle journée, quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avant une dégradation prévue à partir de lundi. Arrivée d'une nouvelle perturbation. Côté température, et eh bien... Vous le voyez, c'est un week-end du 11 novembre, placé sous le signe de la douceur.
0: Et hop, France par Brise. Malgré votre brise de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo, avec France par Brise et son intervention rapide. C News, il est
3: bientôt 7h30. Bienvenue à tous. Bon 11 novembre. Merci d'être avec nous à la une ce matin, ce qui s'est passé à Bruxelles hier soir. On vous le raconte, un policier de 29 ans a été tué par un individu dangereux en plein Bruxelles. Le meurtrier était fiché. Il s'était montré menaçant quelques heures plus tôt seulement. Claude Moniquet à Bruxelles pour C News. Gérald Darmanin justifie par un devoir d'humanité sa décision d'accueillir victime Viking. Décision prise avec l'aval d'Emmanuel Macron, bien sûr. Vous allez entendre le ministre de l'Intérieur. L'opposition de droite craint que l'accueil de l'Ocean Viking crée un précédent. On va être en direct dans un instant. Beaucoup de réactions politiques. On sera en direct dans un instant avec Yael Ménache, député Rassemblement National de la Somme. Bonjour Madame la députée et à tout de suite. On est le 11 novembre, la France commémore la signature de l'armistice de la guerre 14-18, cette année en pleine guerre en Ukraine. C'est une commémoration particulière. On est avec le général Clermont à tout de suite mon général. Et puis la route du Rhum, c'est fini pour Armel Lecléache. Son voilier s'est cassé. On vous raconte ça dans le journal et puis on vous montre les images de son retour à l'Orient hier soir. En Belgique, un policier de 29 ans a été tué dans une attaque au couteau. Ça s'est donc passé hier soir dans la gare du Nord, dans le quartier de la gare du Nord. Plus précisément encore à Bruxelles, le suspect est fiché comme étant un extrémiste
19: potentiellement violent. Jeanne.
4: Il a été interpellé, la justice antiterroriste a été saisie. Le récit est signé Geoffrey Defebvre.
19: 29 ans, c'est l'âge du policier belge poignardé par un individu hier soir près de la gare du Nord à Bruxelles. Il est un peu plus de 19h quand un homme s'avance vers deux policiers en patrouille et les attaque. Des renforts sont appelés, mais l'assaillant a le temps de porter des coups de couteau au cou du premier agent et de blesser le second au bas-ventre. L'individu est ensuite neutralisé, blessé par les forces de l'ordre belge. Les deux policiers et l'agresseur sont transportés à l'hôpital où l'un des agents succombe à ses blessures. Plus tôt dans la journée, le suspect se serait présenté à un commissariat déclarant vouloir commettre un attentat et s'attaquer à des policiers. Sous la supervision d'un magistrat, un examen psychiatrique est réalisé et l'individu est relâché sans mise en garde à vue ou placement en observation psychiatrique. Le suspect était fiché comme extrémiste potentiellement violent. Le parquet fédéral belge a ouvert une enquête pour suspicion de motifs terroristes.
3: Arrivée imminente de l'Ocean Viking au port de Toulon. Le navire doit faire son entrée à l'arsenal et dans, dans, dans la rade aux alentours de 8 heures, dans une demi-heure. Hein. La décision du gouvernement français a été prise ces dernières heures. Voilà où il va arriver. Beaucoup se posent la question. Après l'accueil de ces 231 migrants en France, que vont-ils devenir Hier soir, Gérald Darmanin a assuré que les deux tiers d'entre eux seront accueillis neuf pays européens. Toutes les explications avec Sophia dolé
2: Tous les passagers seront d'abord placés dans une zone d'attente, considérée comme une zone internationale. Elle permettra de procéder au contrôle sans toutefois autoriser l'entrée sur le territoire français. Hier soir, Gérald Darmanin a assuré que toutes les mesures administratives et sanitaires seraient prises.
9: D'abord un examen médical, puis un examen avec la DGSI pour voir s'il n'y a évidemment pas de personnes dangereuses parmi ces personnes. Puis ensuite un entretien pour savoir s'ils sont éligibles à l'asile.
2: Des demandes d'asile qui seront examinées en 48 heures par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
9: Il ne s'agit pas de personnes qui ont été organisées par des passeurs au départ de la Libye ou de la Syrie. Il s'agit de personnes, comme c'était a été dit dans notre reportage, qui ont été déjà secourues en mer, dont certains étaient à quelques heures de la mort. Il fallait que nous prenions une décision, on l'a fait en toute humanité.
2: Mais pour les migrants qui ne seraient pas éligibles, Gérald Darmanin assure qu'ils seront directement éloignés de la zone d'attente vers leur pays d'origine. La France pourra également compter sur le soutien inédit de ses partenaires européens. Neuf pays, dont l'Allemagne, la Croatie ou encore le Portugal, ont accepté de reprendre deux tiers des migrants présents à bord du navire. Une solidarité européenne à laquelle l'Italie n'a pas souhaité participer.
3: Et en étant en direct avec Yael Ménage, député RN de la Somme. Bonjour Madame la députée. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous répondez-vous à, à l'argument du gouvernement qui dit que l'accueil de l'Ocean Viking se fait à titre exceptionnel, petit 1, et, et à titre humanitaire, petit 2
13: Eh bien écoutez, je réponds qu'à titre exceptionnel, euh, ça va être très compliqué parce qu'une fois que vous en avez accepté un... Euh, ils vont accepter les autres. En fait, c'est un signal euh, qui est qui est dangereux puisqu'en fait ça va créer un appel d'air et ça va inciter justement euh, les autres migrants à vouloir euh, venir chez nous, euh, accepter ces bateaux, accepter ces migrants, c'est participer en fait au trafic humain euh, euh, puisque en fait les passeurs de concert avec les ONG euh, se remplissent les poches sur ces pauvres gens qui donnent tout ce qu'ils ont au péril de leur vie pour l'Eldorado européen, pour euh, une Europe fantasmée. Mais en fait, nous n'avons pas les moyens de les accueillir, nous ne pouvons plus aujourd'hui accueillir les migrants, donc il faut euh, absolument stopper. Et je trouve que l'argument de dire euh, « c'est un seul et pas les autres », euh, je n'y crois pas une seule seconde. Pour moi, M. Darmanin est, est au mieux un hypocrite, euh, au pire un
3: complice. Qu'est-ce que vous proposez pour empêcher euh, ces arrivées On était il y a quelques instants avec Patrick Stefanini, euh, qui est un spécialiste des questions euh, d'immigration, euh, qui est proche des, des, des Républicains, évidemment. Il disait pourquoi est-ce que l'Italie ne créerait pas des, des, des hotspots euh, sur ces îles au sud pour euh, gérer, comme l'ont fait les, les Grecs, les, les arrivées de migrants Est-ce que ça vous satisferait
13: Écoutez, je pense qu'il faut avoir une politique dissuasive d'immigration. Il faut reprendre le contrôle de nos, de nos frontières. Il faut absolument, euh, comme le fait très bien l'Australie d'ailleurs, faire comprendre que venir chez nous, ce n'est pas possible. Et à ce moment-là, on va réduire euh, l'entrée euh, sur notre territoire des migrants. Donc évidemment, il faut mettre les moyens sanitaires et humanitaires pour ces gens qui sont en mer. Il faut les secourir. Mais il faut absolument les renvoyer dans leur port d'origine.
3: Vous comprenez l'Italie qui durcit sa position
13: eh bien, Évidemment que je les comprends. Et euh, d'ailleurs, elle a été élue euh, pour cette raison-là. Et je, je comprends parfaitement euh, que les Italiens euh, n'aient plus envie euh, euh, qu'on accueille des migrants chez eux. Tout, tout d'ailleurs comme les, comme les Français. 78% des Français, euh, aujourd'hui, ne veulent plus d'immigration en France.
3: Yael Ménache, député Rassemblement National de la Somme. Merci, Madame la députée, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. À bientôt. Euh, cette information que je voulais vous donner, record historique de la bourse américaine hier soir. Regardez, après le, le, les derniers chiffres de l'inflation, l'inflation qui ralentit, c'est une bonne nouvelle, aux États-Unis, le Nasdaq s'est envolé de plus de 7%, plus de 5% pour le Standard Zone pour 500, plus de 3%, près de 4% pour le Dow Jones. Voilà. Et cette image incroyable et émouvante qui nous vient des États-Unis dans le Missouri, un agent de police sauve un petit bébé d'un mois qui ne respirait plus.
4: Oui, grâce à la caméra piéton de l'agent, on voit toute la scène et on le voit notamment lui faire un massage cardiaque. C'est incroyable. Avant de vous montrer l'image, je voulais vous rassurer, le bébé va bien regarder.
15: Come on sweetie. Come yep. on. I can hear. her. Yeah, a little harder. Come on. I can I can She's breathing now. She is breathing. Hey, hold hold have her, her have... over. And let's see there's an obstruction in her mouth. Come on. Six, nine, one, hey, let eight, me see. Eight, come, five, on. Three, 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 come on. Open that mouth. Come nine, on. Come on. Turn her over eight, her side a little bit. Come one,
7: There on. There you go. There we go. There you go.
3: C'est fou, ça me rappelle la chanson de de Jean-Jacques Goldman et après voilà, qu'est-ce qu'on fait Il avait écrit cette chanson en, en voyant une, une bonne sœur en Afrique qui avait sauvé un, un petit comme ça en pleine nuit, et après qu'est-ce qu'on fait quand on a sauvé un enfant ?» bah, Ce policier, il a sauvé un gamin. Voilà, C'est beau,
7: hein oui, C'est émouvant,
3: moi ça m'émeut. Euh, la route du Rhum et la casse d'Armel Lecléache. Armel Lecléache qui a regagné le port de Lorient hier soir.
4: Mais le Marin Banque Populaire a vu ses espoirs de victoire s'envoler hier après que la dérive de son voilier a cassé. Une profonde déception donc pour lui et toute son équipe.
3: On est le 11 novembre, 7h37, merci d'être avec nous. 11 novembre, je porte un bleuet, le bleuet c'est en hommage au poilu, voilà. On va parler de la guerre dans un instant et des commémorations du 11 novembre avec vous, le général, général Clermont, le général, vous, allez, vous êtes avec nous ce matin, on va parler de la, de la guerre en Ukraine. Un 11 novembre particulier, armistice commémoré en pleine guerre en Ukraine. Restez bien avec nous, à tout de suite. Il est 8h20, merci d'être avec nous dans une heure, on sera en direct des champs Élysées, commémoration du 11 novembre. Aujourd'hui on commémore la fin de la guerre 14-18, avec la guerre en Ukraine et la situation internationale. Général Clermont, ce 11 novembre est particulier. En quoi l'est-il,
15: dites-nous et effectivement en particulier dans le contexte de la guerre en Ukraine, puisque les images à la télévision, sur les réseaux sociaux ne parlent plus que de la guerre en Ukraine. On voit des dévastations qui se produisent à quelques centaines de kilomètres de nos frontières aux portes de l'Europe. Donc ça, je pense que les Français ont compris que le monde était devenu un peu inquiétant et qu'il fallait qu'on s'occupe bien de notre titre de défense. Et le 11 novembre, ce n'est pas simplement l'armée 6 de 1918, c'était également... Au, depuis 2012, le moment où on va célébrer tous les morts au combat en opération, quelle que soit la guerre euh, et quel que soit le type d'opération, y compris par exemple les, les morts qu'on a en opération extérieure, euh, ce qu'on continue à voir puisqu'on a aujourd'hui à peu près 10 000 soldats engagés en opération extérieure. Donc effectivement c'est un moment important euh, et c'est également un moment important pour faire passer des messages importants sur la façon dont la France doit se préparer à rentrer dans ce nouveau monde en, oubliant point très, en, en terminant par un point important qui est le point de la paix, dans, dans, la, dans les cérémonies du 11 novembre, on doit rappeler qu'on doit œuvrer pour la paix, hein. la paix en particulier entre la France et l'Allemagne, c'était le but du 11 novembre, mais également la paix dans le monde, et ça c'est un message essentiel. La guerre n'est jamais la solution à nos problèmes, euh, donc il faut toujours trouver des solutions, des, des solutions de paix.
3: Général, clairement avec nous. Merci mon général, restez bien avec nous en ce 11 novembre. Le point faut tout de suite.
4: L'Ocean Viking est en route direction le port de Toulon. Le navire doit arriver ce matin aux alentours de 8 heures après la décision du gouvernement français de l'accueillir. 231 migrants sont à son bord. Un tiers pourra recevoir l'asile en France. Un autre tiers sera accueilli par l'Allemagne. Quant aux autres, ils seront accueillis par 8 autres pays européens. Un policier tué en Belgique, il avait 29 ans, il patrouillait avec un collègue quand un individu les a attaqués au couteau. Ça s'est passé hier soir dans le quartier de la Gare du Nord à Bruxelles. Le suspect est fiché comme étant un extrémiste potentiellement violent et il avait exprimé un peu plus tôt sa volonté de commettre un attentat contre la police. Il a été interpellé et la justice antiterroriste a été saisie. Aujourd'hui, on est le 11 novembre, la France commémore la signature de l'armistice de la guerre 14-18 et à cette occasion, un sondage au Doxa pour Le Figaro révèle que 8 Français sur 10 se disent patriotes, 86% ont une bonne opinion des militaires et 65% considèrent que la France est une grande puissance militaire.
17: Avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons, information sur déménageurs-bretons.fr.
3: 8h moins le quart, l'édito éco, Agnès verdier Molinier. bonjour Agnès. Bonjour Romain. Nous venons, nous venons de vivre hein, hier une, une journée noire à cause des grèves, notamment en Ile-de-France. Heureusement, elle a été moins suivie dans le reste du pays. Euh, une ligne de métro sur deux fermée euh, dans, en région parisienne. Pourtant, les agents de la RATP, et c'est pour ça que vous venez ce matin, Agnès, vous nous dites que les agents de la RATP qui ont fait grève ne sont vraiment pas mal payés. Hein.
1: Ben non Romain, euh, clairement hein, quand on regarde les chiffres, d'abord euh, les augmentations euh, cette année. Il y a déjà eu 5,2% d'augmentation euh, des salaires en moyenne à la RATP. Hein, C'était euh, 2,7% en janvier en moyenne, en comptant aussi un peu des primes, mais augmentation de salaire plus prime, et puis 2,2% en juillet dernier. Euh, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu déjà des augmentations. Donc euh, quand on est bloqué dans le métro, qu'on n'a pas de métro, on peut se dire euh, bah, peut-être qu'ils n'ont pas eu d'augmentation. Ben si, il y, y en a déjà eu. Et puis d'ailleurs quand on regarde les chiffres de la RATP, c'est assez incroyable. Entre 2012 et 2021, il y a eu quasiment 24% d'augmentation des salaires alors que l'inflation en face, dans ces années-là, elle était de 7,8%. D'ailleurs euh, les agents de la RATP, ils sont plutôt mieux payés que les agents du transport en général hein, qui travaillent dans les mêmes branches avec 38% de plus en fin de carrière, donc on ne peut pas dire que ce soit la cata.
3: Et euh, outre les salaires, ils ont d'autres avantages, non
1: alors oui, là on le sait puisqu'on paye collectivement plus de 700 millions d'euros par an pour équilibrer le régime de pension des agents. D'ailleurs, ils partent avec des pensions très importantes à la retraite hein, puisque en 2018, les nouveaux retraités, en moyenne, y touchaient 2840 euros de pension. Et ça, c'est à comparer avec 1167 euros en moyenne pour les gens du privé qui arrivent à la retraite. Donc même la Cour des comptes avait pointé qu'à carrière, complète, on pouvait être jusqu'à 3 700 euros mensuels en moyenne pour ceux qui partaient en 2017. Donc clairement, on a des niveaux de pension très élevés et en plus avec un départ à la retraite moyen à 56 ans.
3: Ah mais comment est-ce qu'ils font pour avoir de si bonnes retraites C'est la question. Je pose cette question, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se la posent devant leur télévision. Mais oui,
1: mais en fait, là, où on est typiquement dans un régime spécial de la fonction publique avec euh, les, le calcul sur les six derniers mois. Hein. Le régime RATP, il est vraiment calqué sur le public. Et puis, on sait très bien que dans le privé, c'est les 25 meilleures années et toute la carrière pour les complémentaires. Donc, ça donne des niveaux de pension par rapport au dernier salaire autour mmh. de plus de 80%. C'est assez incroyable.
3: On subit des grèves de, de privilégiés, on peut le dire ou pas
1: bah, C'est un peu ça, hein, clairement. Hein, on est sur un système statutaire, avec des personnes qui sont employées quasiment à vie, avec des niveaux d'absentéisme énormes. J'ai calculé, en partant du bilan social de la RATP, qu'il y a à peu près 2000 conducteurs qui ne sont pas là tous les jours, euh, en moyenne. Pourquoi bah, Parce qu'il euh, y a tellement de jours d'absence à la RATP. Donc après, on dit qu'on ah bah, n'arrive pas à recruter. Bah, en fait, il y a déjà des personnels recrutés et qui ne sont pas là. Et là, on évoque encore la ça a évoqué une, gr... une potentielle grève illimitée à partir de la semaine prochaine. Euh, on peut se poser la question pourquoi on a supprimé les embauches au statut à la SNCF et pourquoi pas à la RATP C'est peut-être une question qu'on pourrait poser au futur PDG de la RATP, Jean Castex.
17: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
3: Restez bien avec nous dans un instant. La politique avec Gauthier Lebret. Marine Le Pen se rend pour le 11 novembre dans le Pas-de-Calais, dans le fief de Steve Briwa. L'accueil, l'ambiance pourrait être frisquette. Ce sont des informations de Gauthier. C'est dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. News il est 8h moins 10, merci d'être avec nous, bon 11 novembre. À propos du 11 novembre, Marine Le Pen va commémorer aujourd'hui le 11 novembre dans son fief des nains Beaumont. Gauthier Lebret est avec nous, bonjour Gauthier, rebonjour. Oh, bonjour euh, elle va retrouver deux anciens amis, Steve Briouat, le maire des nains Beaumont, et Bruno Bild, le député RN du Pas-de-Calais, qui est député RN
10: du Pas-de-Calais, comme Marine Le Pen. Les retrouvailles, vous nous dites, Gauthier, c'est une information s'annonce fraîche. Ah, ça sera glacial, même mmh. Romain. Dans l'entourage de Jordan Bardella, on s'attend déjà à ce que Steve Brewa et Bruno Bild en fassent le maximum devant les caméras pour marquer leur tristesse et leur vexation. Je vous refais le film de ces derniers jours. Alors, Steve Brewa et Bruno Bild ont été éjectés du bureau exécutif du Rassemblement national avec l'élection de Bardella. Ça faisait des mois, même une année, que les trois hommes ne s'entendaient plus, puisque Steve Brewa, lors d'une réunion... En interne au sein du Rassemblement National, avait traité notamment Jordan Bardella de petit con. Alors plusieurs lignes rouges avaient été franchies, c'est ce qu'on dit dans l'entourage de Jordan Bardella. Et euh, lors eh bien, du congrès, ou plutôt de la rentrée du Rassemblement National à Agde, Bardella avait dit à Steve Briouat Quand je serai élu président du Rassemblement National, je roulerai en charles Leclerc sur ta mairie. Donc les deux hommes sont sortis du, du bureau exécutif. Bardella leur a proposé le bureau national. Ils ont refusé, ils ont dit qu'ils étaient très vexés, qu'ils n'accepteraient pas un hochet. Marine Le Pen, c'est ce qu'on explique dans l'entourage de Jordan Bardella, n'est pas intervenue pour pousser le nouveau président du RN à prendre les deux hommes dans son bureau exécutif, alors que c'est des amis de la première heure de Marine Le Pen. C'est eux qui l'ont installé dans son fief des Beaumont, c'est eux qui lui ont dit... Tente, eh bien, de, 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 prendre une ligne plus sociale, de parler de pouvoir d'achat. Donc, les, les deux anciens amis sont très vexés et ils ont même dit dans les colonnes du Figaro que si Marine Le Pen revenait à Hénin-Baumont, elle pourrait être huée. Marine Le Pen lui leur a répondu, bah, convoque-moi les, les militants, convoquez-moi les militants, on va voir si je suis huée. Donc, c'est dans cette ambiance glaciale, électrique, que les trois anciens camarades vont se retrouver tout à l'heure à Hénin-Baumont. « Je roulerai en charles Clair sur ta mairie », euh, dit Jordan Bardella à Steve Réoua. Bon, voilà. effectivement, c'est un peu Steve reproche aussi une ligne trop identitaire, trop proche des idées d'Éric Zemmour, ce que réfute Jordan Bardella.
3: Autre information, Gauthier lebret le prochain objectif électoral pour le Rassemblement National, c'est bien sûr les Européennes.
10: Les Européennes, et évidemment, sans surprise, Jordan Bardella sera tête de liste. Mais il a des objectifs, Jordan Bardella. Il aimerait bien conquérir plusieurs Républicains, plusieurs figures des Républicains et notamment Nadine Morano. Il aimerait bien, vous savez que pour composer une liste aux Européennes, il faut un homme, une femme, un homme, une femme. Et il aimerait bien, eh bien que la deuxième personne sur cette liste aux Européennes, ça soit Nadine Morano. D'ailleurs, je peux vous dire que dans l'entourage de Jordan Bardella, on explique qu'ils se sont croisés ce mardi dans un restaurant, par hasard, Jordan Bardella et Nadine Morano. Et Jordan Bardella lui a fait une blague, il lui a dit « C'est bientôt la campagne des Européennes, Nadine est à place sur ma liste en deuxième position ». Alors pour le moment Nadine Morano elle reste chez les Républicains mais on n'a pas oublié de noter dans l'entourage du Rassemblement National qu'elle a soutenu le député de Fournasse la semaine dernière Nadine Morano vous savez quand il a été accusé de racisme à l'Assemblée Nationale et puis Jordan Bardella il vise un deuxième nom François-Xavier Bellamy qui était tête de liste LR contre lui lors des dernières élections mais qui pourrait ne pas être reconduit parce qu'il n'a pas fait un très bon score aux dernières européennes. Donc voilà, il va mettre son parti en ordre de bataille. Pour le moment, ça fait partie de ses envies. Ce n'est pas concret, ce n'est pas signé, ce n'est pas dilé. Mais Nadine Morano et Jordan Bardella se sont croisés. Et Jordan Bardella, vous voyez notre petite courtise, Nadine Morano, en vue des Européennes. Voilà, ce
3: sont des informations CNews données ce matin par Gauthier Lebret. Merci beaucoup, Gauthier. 7h54, soyez là, à 8h15. On sera avec Thibaut de Montbrial, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On reviendra évidemment sur tout ce qui se passe autour de l'Ocean Viking. Le bateau fait route actuellement vers Toulon. Allez, l'instant musique, c'est tout de suite, comme tous les matins.
7: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre émission.
3: Kenji Girac sort un nouvel album. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'écouter son nouveau titre, son dernier titre Eva, une balade qui est le premier extrait de ce nouvel album dédié à sa fille. Pas rien.
21: Fais de moi un pas
7: J'ai conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
3: 7h56, merci d'être avec nous. Le viking fait route vers Toulon. Il va arriver dans les minutes qui viennent. Arrivée imminente. On est en direct de Toulon, évidemment. On va rejoindre Stéphanie Rouquier Dans quelques instants, tout de suite, la
0: météo. Alexandra Blanc. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide.
18: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo plutôt calmes pour votre vendredi 11 novembre. Alors Ce matin, on avait beaucoup de brouillard et bien dans l'après-midi. Regardez, les brouillards se dissipent pour laisser place à un temps sec et plutôt ensoleillé. On a seulement un petit peu plus de nuages sur le Val-de-Saône avec un temps qui va rester assez brumeux tout au long de cette journée du 11 novembre. Et puis, on aura quelques nuages également, vous le voyez, entre le département de la Loire-Atlantique et le nord-est. par tout ailleurs, plein soleil et un petit peu de vent toujours autour du golfe du Lyon avec le vent d'autant qui va souffler sur le midi. Toulouse. Les températures, eh bien, elles baissent un petit peu, notamment en Bourgogne. 9 degrés seulement à Dijon cet après-midi. Tandis que vous aurez 14 degrés à Besançon ou encore 15 degrés à Rennes. Température très douce pour nos amis bretons avec 17 degrés en moyenne à Brest. Et puis dans le sud, les températures restent en moyenne 4 à 6 degrés au-dessus des normales de saison. C'est vraiment très très doux pour la saison. 21 degrés à Biarritz ou encore du côté de Toulouse. 22 degrés à Marseille tout comme du côté de Nice et localement jusqu'à 23 degrés pour nos amis Corse. La suite du programme d'excellentes conditions pour votre week-end, alors demain on aura toujours du brouillard le matin, mais dans l'après-midi, on conservera d'excellentes conditions excepté si vous êtes sur le nord-est du pays, notamment entre la Lorraine, l'Alsace ou encore en allant vers les Alpes du Nord, là le temps pourrait rester assez gris, brouillard le matin et de la grisaille l'après-midi, mais partout ailleurs du soleil, du maintien du vent d'automne et des températures toujours très douces pour la saison, 16 degrés en moyenne au nord et 21 degrés dans le sud. Dimanche du soleil pour tout le monde, on en reparle.
0: Et hop, France Parbrise. Malgré votre brise de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son intervention rapide. Il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous en ce 11 novembre. Profitez-en
3: si vous restez chez vous en ce jour férié. L'Ocean Viking est au large de Toulon. Il est en train d'arriver. Il va accoster dans les minutes qui viennent avec plus de 230 migrants à bord. On va voir comment réagissent les Toulonnais. Et puis on va surtout rejoindre Stéphanie Rouquier dans quelques instants. En direct avec nous. A tout de suite, Stéphanie. Éric Zemmour se rend à Toulon aujourd'hui. Le leader de Reconquête estime que la France envoie un terrible signal aux passeurs. Gauthier Lebret pour les informations. A tout de suite Gauthier. L'horreur à Bruxelles hier soir où un policier de 29 ans a été assassiné par un homme fiché qui avait menacé le matin même de frapper la police. Il avait été relâché par la justice dans l'après-midi. On voit ça avec Claude Moniquet. Et puis on est le 11 novembre, les trois quarts des Français se disent patriotes, des Français qui plébiscitent leur armée. Vous allez voir le résultat d'un sondage Odoxa pour le Figaro. Arrivée imminente de l'Ocean Viking au port de Toulon. Le navire doit faire son entrée dans les instants qui viennent. Voici la carte, vous voyez où il se trouve actuellement. Stéphanie Rouki en direct de Toulon. Comment va se dérouler leur accueil Quelles sont les toutes dernières informations Stéphanie en direct de Toulon.
8: Mais, mais L'arrivée dans la rade de Toulon est imminente. Il y a quelques minutes, nous avons vu passer un bateau pilote et deux Zodiacs de la Marine Nationale qui sont partis à la rencontre de l'Ocean Viking pour le, pour le guider dans la rade. Alors, dès leur arrivée, eh bien, les migrants vont tous passer un examen médical. Certains sont malades et très affaiblis après plus de 20 jours en mer. Ensuite, eh bien, ils passeront au contrôle de sécurité avec l'identification de chacune des personnes puis dernière étape et eh bien viendra à le temps de l'entretien pour voir s'ils sont éligibles à l'asile à ce moment-là ceux qui le peuvent et le souhaitent et eh bien pourront faire une demande de séjour ou une demande d'asile ensuite ils seront dirigés vers des hébergements d'urgence mais il est important de savoir au moins et eh bien que durant toute cette procédure en zone d'attente une zone internationale dans laquelle ils vont être accueillis au sein même de la base et eh bien ces 230 migrants ne pourront pas sortir de cette zone c'est un lieu clos hermétique et surveillé c'est aussi pour cette c'est cette raison que les autorités ont choisi cette base pour accueillir le navire.
3: Stéphanie Rouquet en direct de Toulon. Et évidemment, vous nous rappelez dès que vous voyez le, le bateau arriver, on vous montrera les, les images de l'Ocean Viking dès qu'il arrive dans, dans, le, dans la rade de, de Toulon. L'arrivée de l'Ocean Viking qui provoque beaucoup de réactions, Chana.
4: Oui, notamment du côté des Toulonnais. Est-ce qu'ils comprennent la décision du gouvernement d'accueillir les migrants de
18: l'Ocean Viking Eh bien écoutez, on leur a posé la question. Je ne comprends pas, il y a certainement une raison. Je ne suis pas ni pour ni contre, hein, je ne comprends pas trop.
6: C'est peut-être une très bonne chose, on ne peut pas les laisser mourir à mer n'importe hein, comment. Hein, oui. C'est un humain, donc on ne peut pas
8: le laisser euh, périr. Mais c'est un fait qu'en France, quand on accueille des migrants, il faut qu'ils se conforment aux lois françaises.
6: Je ne vois pas en quoi ce serait gênant. Hein. Bon, c'est vrai que c'est un coût, c'est un coût pour la France, mais après voilà, Déjà, gens ont été obligés de les aider.
5: Du point de vue humanitaire, on ne peut pas faire autrement. Après, si on analyse la situation, ça peut être dangereux.
3: Voilà les réactions des, des Toulonnais. Beaucoup se posent la question. Après l'accueil de ces migrants en France, que vont-ils devenir Hier soir, Gérald Darmanin a assuré que deux tiers d'entre eux seraient accueillis par neuf pays européens. Chana.
4: Alors On va regarder dans le détail. Un tiers ira en Allemagne. Les autres seront accueillis à Malte, au Portugal, en Croatie, en Lituanie, en Roumanie, en Bulgarie, au Luxembourg et en Irlande. Quant au dernier tiers, certains pourront recevoir l'asile en France.
3: Marine Le Pen dénonce un signal dramatique de laxisme de la part du gouvernement. Écoutez ce que lui a répondu Gérald Darmanin, c'était hier soir sur TF1.
9: Mais qu'aurait voulu, Madame Le Pen, qu'on laisse mourir des enfants à bord de ce bateau, à quelques mètres de notre port, alors que ça fait des jours et des nuits que le président de la République, que le gouvernement, essaie de convaincre euh, les autorités italiennes d'accepter le droit international, tout simplement le droit de la mer, qui veut qu'un navire, lorsqu'il est en détresse, doit aller au, proche, au port le plus proche je voudrais juste souligner quelque chose de très important. Il ne s'agit pas de personnes qui ont été organisées par des passeurs au départ de la Libye ou de la Syrie. Il s'agit de personnes, comme ça a été dit dans notre reportage, qui ont été déjà secourues en mer, dont certains étaient à quelques heures de la mort. Il fallait que nous prenions une décision. On l'a fait en toute humanité.
3: Eric Zemmour va se rendre à Toulon pour protester contre l'accueil de l'Ocean
10: Viking. Gautier Lebrecht euh... Éric Zemmour va donner une conférence de presse. Hein. Absolument, une conférence de presse à la mi-journée, en présence de ses vice-présidents de Reconquête, Marion Maréchal, Guillaume Pelletier, Nicolas Bay, en présence également du sénateur de Marseille Stéphane Ravier qui a quitté le Rassemblement National pour rejoindre Éric Zemmour et de Stanislas Rigot, président de Génération Z. Par communiqué, Reconquête condamne donc l'accueil de l'Ocean Viking. Vous allez voir ce communiqué. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin vient d'ouvrir une route de migrants en France. Par cette décision, il fait passer un terrible signal aux passeurs. Les portes françaises sont ouvertes. C'est pour répondre à cette décision lourde de conséquences que Reconquête décide de se rendre demain à Toulon pour dire non à l'accueil du navire. Éric Zemmour continue d'utiliser ce que certains observateurs appellent le coup d'éclat permanent, faire un coup médiatique pour faire parler de lui, utiliser eh bien, un fait qui se déroule dans l'actualité pour mettre en avant ses thèmes et son discours et ses propositions politiques. Alors, que fait le RN, le Rassemblement National Eh bien, de son côté, le Rassemblement National utilise sa force au Parlement français ou au Parlement européen, force que n'a pas, vous le savez, reconquête d'Éric Zemmour. Jordan Bardella demande une commission spéciale d'enquête au Parlement européen. Vous allez le voir sur le. Les liens, dit-il, entre ONG et filières criminelles de passeurs. Hier, Marine Le Pen, on l'a entendu, a dénoncé un signal dramatique de laxisme. Gérald Darmanin lui a sèchement répondu sur TF1 hier soir qu'aurait voulu Madame Le Pen qu'on laisse mourir des enfants à bord de ce bateau.
3: Merci beaucoup Gauthier. Gauthier Lebret. Avec Patrick Stefanini, eh, haut fonctionnaire, spécialiste des questions de l'immigration, était en direct avec nous à, à 7h10 ce matin. Euh, pour lui, les Français sont inquiets euh, à cause du comportement de ces ONG qui utilisent, qui utilisent le droit de la
12: mer. Écoutez. Ce qui inquiète beaucoup nos concitoyens, c'est ce qui s'est passé en amont. C'est d'abord le rôle des organisations euh, humanitaires, entre guillemets, euh, qui affrètent des bateaux et qui... Euh, échappant totalement au contrôle des gouvernements euh, ramasse en mer des migrants pour les amener en masse sur, sur les côtes de l'Italie. Alors elles invoquent le, le droit international de la, de la mer, je rappelle que ce droit il n'a pas été fait euh, à propos des, des migrants, il a été fait à propos d'un bateau qui est en détresse, un bateau qui a une avarie moteur, un bateau euh, à bord duquel s'est déclaré un incendie. Voilà pourquoi a été fait le droit international de la mer, mais, mais certainement pas pour cautionner euh, l'attitude de ces organisations humanitaires
3: cette information tombée dans la soirée. Écoutez bien, en Belgique, un policier de 29 ans a été tué dans une attaque au couteau. Ça s'est passé hier soir dans le quartier de la gare du Nord à Bruxelles. Le suspect est fiché comme étant un extrémiste potentiellement violent. Hein.
4: Il a été interpellé, la justice antiterroriste a été saisie. Mais ce qui pose problème, c'est qu'un peu plus tôt dans la matinée, ce suspect avait dit qu'il voulait commettre un attentat et frapper la police. Un psychiatre l'avait vu, mais l'avait laissé partir. Et donc, quelques heures plus tard, il tuait ce policier de 29 ans.
3: En ce 11 novembre, ce sondage que je voulais vous donner, sondage Odoxa pour le Figaro. Regardez, 76% des Français se disent patriotes. 86% des Français ont une bonne opinion des militaires et 65% considèrent que la France est une grande puissance militaire. Voilà, les trois quarts des Français sont patriotes, se disent patriotes les Français attachés à leur armée. On ira sur la place de l'Étoile pour le 11 novembre à 8h30, bien sûr. Stéphanie Rouquier, toujours en direct de Toulon. Stéphanie, le bateau arrive. Hein. L'Ocean Viking est en train d'arriver à Toulon.
8: Effectivement, il arrive, mais pour l'instant, on ne le voit pas encore. Il y a quelques minutes, on a vu passer un bateau pilote et deux bateaux euh, militaires de la marine nationale qui sont allés à l'encontre de l'Ocean Viking pour le guider dans son entrée dans la rade de Toulon. Donc pour l'instant, écoutez... Bah, euh c'est très calme, il y a des bateaux de croisière de la Corse qui passent, mais toujours pas d'Ocean Viking dans la rade de Toulon. Mais on peut le dire, c'est imminent, on surveille sa position sur les cartes satellites, à savoir que eh bien, dès leur arrivée dans la rade de Toulon, ils vont en rentrer donc, dans la base militaire. Et là, ils sont attendus, les militaires ont tout préparé depuis hier midi, ils ont tout préparé pour les accueillir dans une zone internationale, une zone d'attente où toutes les procédures seront réalisées.
3: Merci beaucoup Stéphanie, on va vous retrouver tout au long de la, la matinale, bien sûr. 8h07, restez bien avec nous dans un instant, Thibaut de Montbrial, invité de la matinale de CNews, on va évidemment euh, parler de, du bateau, ce bateau qui est en train d'arriver à tout le tout de suite. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est avec Maître Thibaut de Montbrial, président du Centre de Réflexion sur la Sécurité intérieure. On va parler de l'Ocean Viking, évidemment. Bonjour Maître, bonjour Thibaud de Montbrial. Eh, avant de vous interroger, le point info, tout de suite avec Chanel
4: C'est une question de minutes. L'Ocean Viking arrive au port de Toulon. 231 migrants sont à son bord. Un tiers pourra recevoir l'asile en France. Un autre tiers sera accueilli par l'Allemagne. Quant aux autres, ils seront accueillis par huit autres pays européens. Un policier tué en Belgique, il avait 29 ans, il patrouillait avec un collègue quand un individu les a attaqués au couteau. Ça s'est passé hier soir dans le quartier de la Gare du Nord à Bruxelles. Le suspect est fiché comme étant un extrémiste potentiellement violent. Il avait exprimé un peu plus tôt sa volonté de commettre un attentat contre la police. Il a été interpellé et la justice antiterroriste a été saisie. Aujourd'hui, on est le 11 novembre, la France commémore la signature de l'armistice de la guerre 14-18 et à cette occasion, un sondage au Doxa pour le Figaro révèle que 8 Français sur 10 se disent patriotes. « patriotes ». 86% ont une bonne opinion des militaires et 65% considèrent que la France est une grande puissance militaire.
3: Maître Thibault de Montbriel avec nous, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. L'Ocean Viking est en train d'arriver à Toulon, en rade de Toulon. Est-ce que la France a raison ou pas d'accueillir ce bateau
22: euh, Figurez-vous que c'est une question qui est, qui est compliquée. Euh, je pense qu'il y a euh, un, un risque. Le risque, c'est de créer un précédent, c'est de créer un appel d'air. Et euh, vous savez, il y, y a structurellement un appel d'air d'abord parce qu'il y, y, y a une poussée migratoire qui est connue et qui ne s'arrêtera pas, mais que plus les gens auront l'impression que c'est facile de rentrer en Europe, plus cette poussée migratoire va s'accroître. Et les points d'entrée considérés comme vulnérables vont évidemment être de plus en plus sollicités. Vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est un problème européen, il n'est pas seulement français, c'est qu'il y a un axiome qu'on pourrait résumer comme suit, c'est tu entres en Europe, tu restes en Europe. Les reconduites ça, c'est la réalité actuelle. Ça, ça c'est la réalité actuelle. C'est pas la réalité du droit. Le droit dit qu'il y a des demandes d'asile pour ceux dont, qui sont les déboutés de l'asile, il y a les reconduites, etc. On connaît, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, le très faible taux de reconduite, de ce qu'on appelle les OQTF, de reconduite des déboutés du droit d'asile. Quand Gérald Darmanin dit depuis hier que ceux, euh, qu'on qu va évidemment, euh, euh, évaluer euh, les, les demandes d'asile, mais que pour ceux qui seront déboutés, ils seront reconduits, on sait que ça n'est pas vrai. Il sait que ça n'est pas vrai. Même ça dans ce pas... cas précis, avec ça... toutes les caméras, qui sont sûr. braqués mais, sur l'arsenal de Toulon D'abord, ce sera dans plusieurs mois. Et, et ensuite, mmh. euh, et, et, et ça, ça n'est pas de la faute de tel ou tel, ni même de tel gouvernement. C'est un, un système, c'est la faute, de, si je pourrais dire, de tous les gouvernements depuis 20 ou 30 ans. Oui. C'est qu'on a un système qui fait que tu rentres en Europe, tu restes en Europe. La deuxième chose que, que je voulais dire, c'est qu'il euh, y a. Y a, y a, y a il y a quelque chose de tabou autour de cette histoire, c'est qu'on nous évoque le droit maritime, la détresse de ces gens sur ce bateau, etc. D'abord le droit maritime, et Patrick Stefanini l'a très bien rappelé sur votre antenne il y a une heure, euh, il, est, il est dévoyé. Euh, le, le, les ports sûrs, c'est pour les navires en détresse, à l'origine c'est pas pour les transports organisés de migrants. Pourquoi je dis organisé? Parce qu'en réalité, le vrai navire en détresse, c'est le bateau de migrants initial. Celui qui, souvent vétuste, a quitté les côtes de Libye. Mais qu'est-ce qui se passe avec des associations comme SOS Méditerranée et deux ou trois autres C'est que parfois même encore dans les eaux territoriales libyennes, il y a une organisation entre les mafias qui affrètent les barges et... Les associations, qui sont des associations dirigées par des gens qui sont euh, idéologiquement d'extrême-gauche, qui sont financées euh, en particulier euh, par euh, certaines municipalités en France, plus financées par, par le, des gens du monde entier, mais en France, il faut savoir que des associations, cette association, par exemple l'Association Méditerranée, est financée par des villes, dont la ville de Paris. Anne Hidalgo euh, augmente de 50% la, la, les, les taxes, mais il faut savoir que la ville de Paris donne 100 000 euros par an à SOS Méditerranée. Et SOS Méditerranée, au lieu d'appliquer strictement le droit maritime et d'aller dans le premier port sûr qui est Bizerte, le deuxième qui est Tunis, eh bien euh, remonte en Europe sans appeler les autorités côtières disponibles, c'est-à-dire les Tunisiens. Et là, tout à coup, euh, on dit ah bah, on est en détresse euh, oui. et on est à 20 000 de, de l'Italie. Euh, éventuellement, ensuite, on va vers la France ou vers l'Espagne. Et on, et on voit le... Le ouais.
3: bateau qui est en train d'arriver en direct. Hein.
22: Ouais, donc on, on a une situation qui résulte en réalité d'une organisation mafieuse en amont. Et c'est contre ces deux choses qu'il faut lutter. Cette, cette, ce phénomène d'appel d'air juridique et euh, cette organisation mafieuse, cette collusion entre les mafias de passeurs et les associations d'extrême-gauche. Ce bateau est en train d'arriver, euh, image... Euh en direct, est-ce que ça peut créer un
3: précédent Vous l'avez dit, euh, oui. en quoi ça peut créer un précédent bah, le, le risque... Là, euh, Gérald Darmanin a dit que c'était à titre exceptionnel. Oui,
22: mais il, 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 a, il a raison de le dire, parce que c'est l'objectif, que ce soit exceptionnel, puisqu'on y est contraint, encore que, bon, le, la France n'a pas toujours fait, la, fait, 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 fait de la sorte. Mais, euh, c est, c est, le gouvernement italien, en réalité, qu'est-ce qui va se passer Le gouvernement italien a gagné le bras de fer, on peut dire ce qu'on veut. Euh, on peut être très fâché, etc. Mais la vérité, ce matin, à l'image, mmh. c'est que le gouvernement italien a gagné le bras de fer. Bah donc, il va les multiplier, les bras de fer. Alors certes, il faut quand même écouter ce qu'a dit Gérald Darmanin hier soir, parce que c'est très intéressant. Euh, il, il a D'abord, il, 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 il va y avoir des représailles avec l'Italie, et dans le cadre des, des, des équilibres entre les répartitions de migrants en Europe, la France qui devait, entre guillemets, 3500 migrants à l'Italie... Euh, qui devait
3: accueillir 3500 migrants, voilà, à, a, dit accueillir, euh,
22: a dit qu'elle ne les accueillerait pas. Accueillera. Donc euh, y a, mm. Deuxièmement, le ministre de l'Intérieur a quand même réussi quelque chose, il faut le dire, parce que dans, dans, le, dans le chaos actuel, c'est intéressant, à entendre, oui. c'est qu'il s'est organisé et il a eu l'accord de neuf pays européens pour dès aujourd'hui pour certains recueillir certains de ces migrants. Or, les accords de Dublin prévoient que la demande d'asile doit être formée dans le pays de première entrée. Donc, légalement, on a des gens qui, normalement, devraient tous sont tous éligibles à faire leur demande, pas à l'obtenir, mais à faire leur demande d'asile en France. Et le ministère de l'Intérieur a quand même réussi à répartir dans neuf pays, mais. Votre question, c'est s'agit-il d'un précédent On va le voir dans les semaines qui viennent, mais c'est sûr que ça ne va pas inciter les Italiens à prendre les prochains bateaux.
3: La DGSI va euh, scanner les, euh, les, les CV, les, euh, voilà, les profils de ces, de ces migrants. Avec...
22: Comment ça se passe d'ailleurs quand Alors, la ça... DGSI,
3: les services secrets, les Alors, services euh, avec de consignement... toutes,
22: Avec toutes les limites et la difficulté de l'exercice, non, euh, non pas parce que la DGSI ne serait pas capable de le faire, mais parce que la DGSI ne peut faire qu'avec les moyens dont elle dispose. Et en l'occurrence, les moyens dont elle dispose, ça va être... Euh, pour la plupart de ces migrants, euh, des déclarations, puisque beaucoup n'auront pas de papier, ou des papiers dont la véracité sera sujette à, à caution. C'est d'ailleurs parmi les, les vérifications qui sont faites, hein, si c'est des, des vrais papiers ou pas, il y aura des prises d'empreintes, etc. Mais enfin, euh, en réalité, il faut, il faut être très clair, on est, on est beaucoup à l'aveugle dans ce genre de situation.
3: Emmanuel Macron disait en 2018 euh, à l'ONU, au sujet d'un bateau identique à celui qu'on voit à l'écran, hein, l'Aquarius, euh, qui avait euh, à son bord également euh, plusieurs centaines de migrants. Il disait, Emmanuel Macron, euh, que si la France euh, devenait le port d'accueil de tous les bateaux en provenance d'Afrique, ça ne serait pas soutenable politiquement en France. On va continuer à regarder ces images en direct, euh, mais on va écouter ce que disait le président de la République en 2018
14: depuis l'ONU. Je suis conscient des tensions qui existent aussi dans notre pays. Et on doit les voir ensemble. Si je me mets à dire que la France devient le port d'accueil de tous les bateaux qui partent d'Afrique, d'abord, ce n'est pas une solution à laquelle je crois. Et ensuite, ce n'est pas soutenable, même politiquement en France, pour nos propres équilibres. Parce que toutes celles et ceux qui, légitimement, sont inquiets aussi par la force des migrations, et ce que l'Europe connaît depuis plusieurs années, diront on a là un président qui ne nous protège pas comme il le devrait. Et ils auraient raison. Et donc, je peux, j'en ai conscience, parfois donner le sentiment de ne pas céder à des bons sentiments faciles, parce que je pense qu'ils sont sans lendemain. Et je pense que si je suivais cette voie, elle ferait basculer le pays vers les extrêmes, elle nourrirait les extrêmes xénophobes dans notre pays, et elle ne réglerait pas durablement la situation.
3: Bon, voilà le président de la République qui disait en 2018, hein, il y a 4 ans, euh, que ce n'était pas soutenable politiquement, que ce serait céder aux bons sentiments que d'accepter
22: l'Aquarius. À l'époque, aujourd'hui, il a changé d'avis. Bah écoutez, moi j'écoute, je vais écouter, de réécouter attentivement euh, ce que disait le président de la République en 2018. J'ai envie de vous dire deux choses. Un, pas mieux. Deux, si un politique disait ça aujourd'hui, euh, il serait sans doute traité d'extrême de, droite euh, par tel ou tel. Voilà. Qu Qu'est-ce euh, qu qu que, que ça révèle Ce qui est navrant, ce qui est totalement navrant. Pourquoi Parce que c'est important ce que, dit le de, ce que disait le président de la République en 2018. Ça nous montre d'ailleurs que la décision d'aujourd'hui est une décision. Purement politique, c'est pas une décision humanitaire ou ceci cela, ça c'est l'habillage, mais c'est une décision purement politique. La détresse entre guillemets des gens euh, sur l'Aquarius le, le, sur, sur, sur en 2018, l'Aquarius qui était exactement dans les mêmes conditions de collusion entre passeurs et, et associations d'extrême gauche que celle que je dénonçais à l'instant. Mmh. Mais la situation était... — Exactement la même. Nous avions un gouvernement italien nouvellement élu qui était très à droite et, euh, et le président de la République et une majorité euh, qui, qui était la même qu'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, elle n'est que relative. Et moi, je pense, Romain Desarbres, que, en réalité, c'est en regard de situation de politique intérieure que le gouvernement a accueilli... Euh, ce bateau. Euh, vous savez qu'il y a des débats euh, entre euh, la façon et suite dont... Euh, à ce
3: qui s'est passé à l'Assemblée nationale bah, avec le je... député RN
22: Alors, pas, forcément, euh, pas forcément sur cet incident-là, mais mmh. d'une manière générale, il y a une partie de la majorité présidentielle du groupe Renaissance qui considère que depuis le début du quinquennat, euh, il y a certains, euh, certains messages politiques trop droitiers qui ont été envoyés. Et je pense qu'en réalité, c'est de la bonne poloche de la politique politicienne et qu'on accueille ce bateau pour envoyer un Alors, attendez, message... C'est ce ah, mon sentiment. Votre mon analyse. sentiment, c'est que le parle.
3: président de la République a euh, accordé ce droit à l'Ocean Viking d'arriver en France pour satisfaire l'aile gauche de sa
22: majorité Alors moi je pense que oui, parce que sinon je vous, je vous retourne la question. Quand on vient d'entendre ce qu'il disait en 2018, discours de bon sens, auquel j'adhère à 100%, euh, les, les, pourquoi l'aurait-il fait mmh. Et ce qu'il dit en 2018 sur le risque de créer des déséquilibres etc. sur les conséquences de l'immigration clandestine, parce que c'est de l'immigration clandestine, les conséquences en termes sociaux, en termes culturels en termes de sécurité, ces conséquences ça se sont aggravées depuis 2018 donc ce que disait Emmanuel Macron en 2018 c'est encore plus vrai en 2022 donc pourquoi ferait-il l'inverse aujourd'hui Moi je ne crois pas que ce soit la volonté politique et personnelle de quelqu'un comme Gérald Darmanin dont je ne pense pas que ce soit les lignes d'accueillir ce bateau, je pense que c'est une décision présidentielle et je pense qu'en bout de chaîne, c'est une décision présidentielle politique de politique intérieure. Qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter ces
3: situations euh, ah. l'argument, on le disait au début de cet entretien, l'argument humanitaire euh, il est fort quand Gérald Darmanin dit il y a des enfants à bord, il y a des femmes à bord, il y a des malades à bord euh, j'allais dire ça, c'est un argument qui est audible dans, oui. dans
22: l'opinion Alors déjà il y en avait dans l'Aquarius en 2018 et on ne mm. l'a pas accueilli enfin, on va, ne on va pas, oui. pas
5: oui. revenir oui, de là-dessus de mais la... bon, oui. mais
22: alors cela dit votre question est évidemment cruciale, elle est essentielle, elle est fondamentale je pense que la politique migratoire de l'Union Européenne doit changer, c'est ce n'est pas du tout la responsabilité de la France, c'est aujourd'hui la responsabilité de l'Union européenne. L'agence Frontex, qui s'occupe de la protection des, des euh, frontières de l'Europe, euh, a fait des rapports en 2016, en 2017, pour dénoncer le rôle joué par ces associations qui contribuent à l'appel d'air. Je pense que moi, aujourd'hui, il faut complètement changer de paradigme. Il faut que les pays européens s'unissent sur l'impulsion un peu déjà de ce qu'est la politique des pays de l'Est de l'Europe, notamment la Pologne, pour considérer il faut tout faire pour empêcher les gens d'entrer. Il y a une politique, la seule politique qui marche en matière maritime, c'est la politique australienne. Je sais que je vais faire hurler en disant ça, c'est la politique qu'on appelle de pushback. Et euh, souvenez-vous que l'année dernière, le, est le patron... une extrêmement dure, décrivez-la nous en, en Alors, quelques mots. C'est que ce un mur back, euh, est un terme anglais. Mur est ça veut dire qu'on repousse. Mm. Ça ne veut pas dire qu'on repousse euh, avec euh, violence et sans euh, s'occuper des gens qui sont dans les bateaux. Ça veut dire qu'on prend en compte la détresse dans les, des gens dans les bateaux en donnant du matériel des vivres, euh, des, 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 du lait pour les enfants, etc. Mais que on raccompagne euh, le, le bateau dans les eaux territoriales de départ. Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, le, on parlait, euh, vous commenciez en parlant d'appel d'air, de signal. Mmh. Mais il faut envoyer le signal inverse. Tous les gens qui se précipitent, et qui ils, ils, ils le font parce que, d'abord, il, il y a cette poussée économique et, et, et cette envie, mais surtout, ils le font parce qu'ils savent que c'est possible, et ils savent qu'ils vont être aidés par les associations, et ils savent qu'une fois qu'ils seront en Europe, ils y resteront. Si la politique européenne change, si tous les messages que nous envoyons par nos actions changent, ben, nous allons mécaniquement euh, faire baisser la pression. C'est une question de rigueur et de volonté politique. Et le patron de l'agence Frontex, qui était un Français, et qui était plutôt sur ces lignes-là, eh malheureusement, il a été renvoyé par la Commission. Thibault de Montbrial, vous êtes un spécialiste des questions de sécurité et vous êtes le président du centre de
3: réflexion sur la sécurité intérieure. Euh, Est-ce que ce que l'on voit à l'image euh, touche à la sécurité Est-ce que ça met en danger la sécurité
22: euh, des Français Alors, à l'évidence, oui. À l'évidence, oui. Et d'ailleurs, en termes de compassion, la première des compassions qu'un gouvernement et si oui doit... en quoi Oui, bien sûr. La première des compassions qu'un gouvernement doit avoir, la première préoccupation d'un gouvernement, c'est envers ses concitoyens. Nous savons aujourd'hui que l'immigration clandestine fait peser plusieurs mots MAUx sur notre pays. Le premier, ce sont des dépenses sociales supplémentaires. Donc, il y a un problème économique supplémentaire. Mais surtout. Il y a de plus en plus dans notre pays, et on en parle souvent sur, sur vos antennes, oui. euh, des euh, problématiques culturel, c'est-à-dire que les gens qui viennent euh, sur ce bateau sont en très grande majorité des hommes, des hommes jeunes et des hommes qui sont de cultures complètement différentes. Ils vont être euh, injectés dans euh, le système français pendant le, le, le pour ceux qui restent en France parce que certains seront pris par d'autres pays européens, je le disais tout à l'heure, oui. mais pour ceux qui restent en France, eh bien, ils vont faire une demande d'asile et le temps que cette demande soit euh, euh, évaluée, ça va prendre plusieurs mois et ils seront dans la nature et ils seront à la merci euh, de euh, gens qui vont vouloir abusés d'eux. Ils seront eux-mêmes sur notre territoire avec des références culturelles qui ne sont absolument pas celles de, de, de l'Occident, avec toutes les problématiques en termes de délinquance, notamment sexuelle, etc. C'est etc., etc. un fait C'est un fait statistiquement établi depuis des années, notamment dans les pays de très grand accueil d'immigration clandestine depuis 2015, c'est-à-dire pays comme l'Italie ou la Suède. Donc, le, et, puis dernier, et puis, dernier point, il y a dedans potentiellement, potentiellement, on le sait, et il y a des précédents euh, qui sont traçables, euh, des gens euh, qui peuvent être très islamisés. Alors, c'est vrai que la DGSI, c'est le rôle de la DGSI d'essayer de les détecter, mais par hypothèse, il n'est pas interdit de penser que certains qui voudraient se dissimuler n'aient pas leur papier, etc., et ne soient pas détectables. Et donc, tout ça fait que nous avons à chaque fois des facteurs de risque, et en tout cas, d'alimentation d'un déséquilibre qui est déjà, malheureusement depuis un moment, mortifère pour notre pays.
3: Et on en revient à ce que disait le président de la République en 2018, ah oui, mais... ça ne serait pas soutenable politiquement en
22: France, oui, mais... c'est ce que vous nous écrivez ce qui est... ce qui est... à l'instant. Ce qui est terrible, c'est que l'extrait que vous venez de montrer du discours d'Emmanuel Macron en 2018, euh, eh bien, euh, il a 100% raison. Et malheureusement, il ne l'applique pas aujourd'hui.
3: Le gouvernement prépare un, un débat et un projet de loi sur, euh, sur l'immigration.
22: Quelle, quelle direction ça doit prendre le débat est surtout le projet de loi. Bah, on va avoir, euh, on, on, on a déjà, d'après les premiers éléments donnés par euh, les deux ministres la semaine dernière, euh, on est dans le et en même temps. Vous savez, moi je dis régulièrement que en matière régalienne, c'est le domaine où on ne peut pas faire du, du, du et en même temps. Euh, donc on a euh, des, des déclarations assez fortes sur euh, les, les durcissements d'un certain nombre de mesures et en même temps, on a la création d'un nouveau titre de séjour pour les métiers pour satisfaire les métiers en tension, alors que euh, le taux de chômage des des, des étrangers et le double du taux de chômage des Français. Euh, euh, de, donc, ce qui paraît déjà un peu contradictoire. Et ensuite, que compte tenu le non-dit de tout ça, c'est que quand vous créez un nouveau titre de séjour, vous créez un nouveau droit qui va ensuite permettre à, à celui qui en bénéficie de, 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 de bénéficier de toutes les cascades déficientes qui sont derrière, c'est-à-dire les, les modalités d'acquisition ensuite de la nationalité à moyen terme, et entre-temps, le fait de pouvoir se maintenir sur le territoire, même si le titre est, est expiré, sans être expulsé, puisque, retour au problème précédent, on sait aujourd'hui que quand on rentre en Europe, on reste en, on reste en Europe. Donc ce nouveau titre de séjour sera une nouvelle occasion pour des gens qui veulent rester en Europe, de rentrer et de rester dans notre euh, pays et sur notre continent.
3: Maître Thibault de Montbrial, merci beaucoup Maître d'être venu ce matin président de la, du centre de réflexion sur la sécurité. Si vous me
22: permettez 20 secondes, on est, le 11, novembre, on est le 11 novembre et le bleu il faut est. penser à tous ceux euh, qui se sont battus pour la France, qui ont été tués, qui ont été blessés ou qui ont survécu. Mais c'est grâce à eux que, que notre beau pays reste ce qu'il est et il faut que ça continue. 76% des Français se disent
3: patriotes. Hein, C'est un sondage adoxa pour le Figaro qu'on donne ce matin dans la matinale. Merci Rassure. beaucoup, thibaud de Montbrial. La matinale continue tout de suite. C News, 8h32, la matinale qui continue. Merci à Thibaut de Montbrial. Regardez cette image, évidemment. On vous va vous la montrer en plein écran, bien sûr. Le lotion viking est arrivé à Toulon. Image en direct fournie par Stéphanie Rouquet. Stéphanie eh, Stéphanie, qu'on va retrouver dans, dans quelques instants. Eh, le bateau arrive, on a commenté cette arrivée avec euh, Thibaut de, de Voilà, Le bateau est en train d'arriver, 230 migrants à bord. Eh, ces migrants vont être, euh, certains vont rester euh, en France, d'autres vont être envoyés dans, dans, neuf, euh, dans neuf pays européens. Euh, regardez ce qu'en pensent les Toulonnais. On voit ça avec ce reportage de Stéphanie Rouquier et Sophia
15: Delay.
12: En même temps, il faut bien faire quelque chose de ces pauvres gens, donc on ne peut pas les laisser simplement à la dérive.
5: Mon point de vue, c'est, oui, aidons ces gens, mais aidons d'abord les gens qui soient français chez nous et en difficulté.
21: Je pense que c'est bien d'accueillir des migrants en France ou en Europe, mais il faut savoir mettre des,
4: soit des limites ou revoir peut-être le, les codes de l'immigration.
14: On ne pouvait pas les
9: laisser mourir en mer. Donc il fallait bien que quelqu'un les accueille. Essayons d'aider nos compatriotes qui sont dans la difficulté. Et restons ouverts aussi au reste du monde.
3: Voilà, ce n'était pas des Toulonnais, mais, mais des Parisiens. Ce bateau est en train d'arriver. Gauthier Lebret, c'est évidemment euh, un signal politique qui est envoyé euh, par la France. Ça a été annoncé hier à la mi-journée hein, par Gérald Darmanin. Il, il a décidé, en aval, en accord, pardon, avec l'aval euh, du président de la République, euh, il a décidé d'accueillir ce bateau qui est en train euh, d'arriver. C'est un signal politique fort. Hein.
10: Oui, et c'est un revirement par rapport à évidemment ce qui s'était passé avec euh, l'Aquarius. Emmanuel Macron a... a eh bien, changer d'avis par rapport à, à ce qui s'est passé avec l'Aquarius. Il avait tenu tête à Matteo Salvini, qui à l'époque était euh, ministre de l'Intérieur euh, en Italie, qui ne voulait pas accueillir l'Aquarius. Et donc là, effectivement, il a décidé d'accueillir euh, l'Ocean Viking. Il y a peut-être une différence, c'est que l'Aquarius ne s'était jamais approché aussi près des côtes françaises que euh, l'Ocean Viking. Alors, c'est une victoire pour Giorgia Meloni, qui a gagné son bras de fer, parce qu'on se demandait qui allait céder entre la France euh, et l'Italie. Mais en même temps, il y aura des sanctions Contre l'Italie, il y aura peut-être des sanctions à l'échelle européenne. Et en attendant, la France refuse d'accueillir 3000 migrants qui sont actuellement en Italie et qu'elle devait accueillir en réponse eh bien, à l'Ocean Viking qu'on voit actuellement entrer dans le port de
3: Toulon. On est en direct avec Sabrina Gresti roubache qui est députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Madame la députée, bonjour, merci d'être avec nous. Beaucoup de réactions politiques hein, depuis le début de la, de la, de la matinale, évidemment. Euh, Est-ce que la députée est avec nous Bien sûr. Bonjour Madame la députée. Euh, pourquoi avoir accepté ce, ce bateau Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer, nous, nous justifier le fait que la France ait accepté euh, l'arrivée de ce bateau, qu'on va voir à l'écran d'ailleurs, bien sûr
16: alors, je, alors, moi, je, ce que j'ai comme information, je pense qu'on a tous à peu près le même niveau d'information et votre journaliste l'a très bien précisé juste avant. Nous ne sommes pas du tout dans la même configuration que 2018. Euh, le bateau s'est approché très près de nos coques. Je vous rappelle que la Corse, Gilles Simeoni, avait euh, encore une fois renouvelé le souhait d'accueillir aussi le bateau. Je pense que qu'il y, y a deux choses. La situation sanitaire tout court, et la situation sanitaire des enfants. 57 enfants, dont 40 sans parents non accompagnés. Donc, est-ce que le devoir de la France d'humanité n'est pas en premier de prendre soin des enfants Et je vous rappelle la clé de répartition, quand même le ministre Gérald Darmanin a réussi à répartir 234, je répète, 234 personnes sur ce bateau sur neuf pays européens. Est-ce que vous pensez que là, aujourd'hui, ça mérite une manifestation à Toulon, parce que en, je vous suis depuis ce matin, je suis outré Faire une manifestation parce que 234 personnes vont accoster sur nos côtes, avec je rappelle l'OFPRA, qui va vous savez l'office... Vous
3: parlez de la manifestation et... d'Éric Zemmour, c'est ça hein
16: Absolument, absolument, non mais on parle quand même, je vous rappelle, 57 enfants, dont 40... Sans parents, donc non accompagnés, qui vont, qui vont être pris en charge et heureusement par le département du Var. Je salue euh, Hubert Falco au passage euh, pour l'organisation et pour euh, toute la logistique euh, qu'il permettra aussi, parce que c'est aussi en accord, c'est l'État en accord bien sûr avec la municipalité. Donc je pense que la situation est très différente de 2018 et... Pour ceux qui, euh, qui me connaissent, je ne suis pas la plus souple en matière euh, euh, d'immigration. Mais là, je pense que la situation sanitaire et humanitaire euh, et humaine du bateau nous obligeait Madame à... Madame la de, députée, euh,
3: cette... euh, ce que dénonce l'opposition, euh, c'est le fait que ça puisse créer un précédent. Ce n'est pas tant l'arrivée de ce bateau, c'est que cela crée non, un, un précédent. Vous, y met, vous savez parfaitement le poids de l'image. Euh, et, 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 et les symboles, et le, et le poids, et l'importance des symboles. Et là, c'en est un. C'est ça qui est important. Et, et je
16: vous rappelle, moi, le symbole, quand même, d'une Europe qui va se réunir, justement. Et dans le débat d'avant, j'ai écouté euh, votre juriste, votre avocat. Euh, à un moment donné, et je suis complètement d'accord avec lui, là où il va falloir que l'Europe travaille, c'est effectivement de lutter contre les filières d'immigration illégale. Si on ne tape pas fort à ce niveau-là, il a raison, on pourra faire ce qu'on veut, on n'y arrivera pas. En revanche, est-ce que maintenant le débat sur 234 personnes, je vous le répète, le pot de l'image, vous savez, vous veniez de dire 76% des Français se disent patriotes. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Ça va un peu égayer ma journée aujourd'hui. Euh, dans cette semaine où les mauvaises nouvelles s'accumulent, où on ne passe euh, pas forcément de très bons moments, les drames se succèdent. 76% des Français se patriotes, ça me rassure. Euh, les Français, regardez le, ce, le petit micro-trottoir que vous avez fait les gens vous disent quand même « la situation humanitaire, c'est notre devoir de l'accueillir ». Donc le poids de l'image, c'est quoi C'est un président de la République qui prend la décision qu'il faut, mais qui de l'autre côté, obtient avec le ministre de l'Intérieur, euh, euh, donc déjà de répartir sur neuf pays euh, la totalité des personnes accueillies dans ce bateau, dans l'Ocean Vikings, et à la fois de dire « on provoque une réunion d'urgence euh, en Europe » pour discuter justement du non-respect. Madame la députée,
3: s'il vous plaît, restez avec nous en direct. Restez bien avec nous en direct. On va partir retrouver Stéphanie Rouquier à Toulon. Ça y est, le bateau est arrivé en rade de Toulon à l'arsenal, Stéphanie.
8: Oui, effectivement, il est arrivé, vous l'avez vu en direct sur l'antenne, escorté par plusieurs bateaux militaires, également un hélicoptère. Ils sont avancés doucement. Là, il s'est glissé entre deux bateaux militaires dans la base navale. Et maintenant, eh bien, écoutez, il est hacké. Et là, c'est tout un process qui va s'installer dès l'arrivée de ces migrants. Eh bien, Ils vont tous passer un examen médical. Certains sont malades et très affaiblis après plus de 20 jours en mer. Et ensuite, eh bien, ils passeront au contrôle de sécurité avec l'identification de chacune des personnes. Et puis, la toute dernière étape eh bien, viendra à temps de l'entretien pour voir s'ils sont éligibles à l'asile. Et à ce moment-là, eh ceux qui le peuvent ou le souhaitent pourront faire une demande de séjour ou une demande d'asile. Ensuite, eh bien, ils seront dirigés vers des hébergements d'urgence. Mais il faut savoir que durant tout ce procès, eh ils vont être dans une zone d'attente. C'est une zone internationale. Eh bien, ils ne pourront pas sortir aux mains de cette zone car c'est une zone qui est surveillée 24 heures sur 24. C'est une zone qui est clos. Et donc c'est aussi pour cela que les autorités ont choisi d'accueillir ces personnes dans cette base à Toulon.
3: Restez bien avec nous euh, Stéphanie Rouquier, on est toujours en ligne avec Sabrina Agresti-Roubache, députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Euh, Madame la députée, vous dites non, ça ne va pas créer de, de précédent, j'ai entendu votre argument. Euh, Qu'est-ce que l'on fera si l'Italie refuse désormais tous les bateaux Si l'Italie dit, on refuse, on n'accepte plus les bateaux. Est-ce que la France va accueillir tous les autres bateaux La question peut se poser, on est en droit de se la poser.
16: Absolument, c'est une, une excellente question. Combien de pays dans l'Union européenne 27. Euh, Est-ce que l'Italie reçoit de l'argent quand elle accueille les bateaux Parce que je vous signale qu'elle signe des accords euh, internationaux, donc des accords européens, pour recevoir de l'argent et pour accueillir les bateaux. Donc à un moment donné, où l'Italie, à mon avis, euh, se remet à réfléchir quand même à ce dans quoi elle est, c'est-à-dire l'Europe, l'Union européenne. Et je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça. Euh, Madame Eloni a été élue quand même sur une base d'extrême droite. Derrière Salvini, qui est quand même, je vous le rappelle, le ministre des Grandes Infrastructures, il me semble qu'on appelle cela comme ça, donc le ministre des Ports. Euh, à un moment donné, le problème est italien, mais je, sincèrement, je pense que l'Europe le, le, est suffisamment puissante pour amener tout le monde aux tables des négociations et des discussions. Vous savez, euh, on, a passé, on passe les crises successives et in fine, on y arrive très, très, souvent, euh, on arrive très souvent à des accords. Je pense que l'Italie ne pourra pas se dérober face à ses responsabilités, face aux accords qu'elle a signés, et face au droit, je répète encore, le droit maritime et le droit maritime, que ce soit pour l'Italie, pour la France, pour la l'Afrique. C'est le même pour tous les pays.
5: Oui,
3: -ce mais le droit maritime, on le rappelait avec Maître de Montbrial. Mon oui, voilà, euh, le droit maritime, on le rappelait avec Maître de Montbrial. Est-ce euh, que mon micro est ouvert Oui, voilà, il est ouvert. Le droit maritime, on le rappelait avec Maître de Montbrial. Il a été créé pour euh, venir en aide aux bateaux en détresse. Le bateau en détresse, c'est le bateau du migrant. C'est n'est pas l'Ocean Viking
16: mais écoutez, les, les bateaux en détresse, après, vous savez, euh, alors lui est avocat, je ne le suis pas, mais euh, quelques notions de droit me rappellent qu'on peut à peu près faire dire ce qu'on veut au texte et qu'à un moment donné, un bateau qui est en détresse. Est-ce que vous pensez que l'Ocean Vikings n'est pas un bateau en détresse Qu'a-t-on dans ce bateau Ce ne sont pas des poissons, ce sont des êtres humains, ce sont des enfants, 57 enfants, 40 enfants, seuls, sans leurs parents, je... enfin, C'est quand même 40 gosses, qu'on a tout seul sur ce bateau qui vont être pris en charge par des services sociaux et Dieu merci et Dieu merci parce que nous quand même on oublie une chose vous voyez euh, on est quand même un magnifique pays parce qu'on est capable d'avoir ce genre de comportement c'est-à-dire et de dignité de dignité humaine la dignité humaine est atteinte nous sommes là pour répondre et sincèrement je préfère un million de fois la réaction de mon président de la République, de notre président de la République, que celle de l'Italie, qui reste là juste pour servir un, un électorat. Il ne faut pas se leurrer, -dire ne, il ne faut pas non plus. Elle sert un électorat, elle vient d'être élue, et l'Italie euh, s'oppose, donc ne veut pas accueillir.
3: Merci une... Madame la députée
16: sincèrement que on s'en remettra, et je vous rappelle encore une fois, 234 personnes réparties sur 9 pays européens.
3: Merci Sabrina Agresti-Roubache, merci d'avoir été en direct avec nous. On retourne sur place à Toulon. Stéphanie Rouki, en direct.
8: suivi l'arrivée de l'Ocean Viking dans la Rade de Toulon. Il est escorté par plusieurs bateaux militaires et également un hélicoptère. hélicoptère. D'ailleurs, il fait encore des tours au-dessus de la Rade de Toulon. Et donc l'Ocean Viking s'est glissé entre deux bateaux militaires. Et là maintenant, désormais, il est hacké. Et donc hacké dans cette base militaire, immense base militaire, où il y a 44 hectares à l'intérieur. C'est une petite ville dans la ville. Et bien là, tout va s'organiser. Tout le processus dans la zone d'attente, une zone internationale, va s'organiser. Donc ils vont être premièrement être pris en charge médicalement. Ensuite, eh bien, il y aura des contrôles sécuritaires et puis des contrôles pour vérifier l'identité et vérifier si chacun est éligible à l'asile. Et là, eh bien, chacun pourra, s'il le souhaite et s'il le peut, faire une demande d'asile. Donc vous voyez, tout est en train de se mettre en place, de s'organiser autour de ces 230 migrants à l'intérieur de la base militaire de Toulon.
3: Merci beaucoup Stéphanie Rouquet, en direct de, de Toulon. Il est 9h moins le quart, la santé à présent, la santé avec Brigitte Millot.
7: Retrouvez votre programme avec Little Balance. Little Balance, les balances et impédancemètres sans pile et connectées.
3: Brigitte Millot, bonjour, docteur. Bonjour. Selon une étude, proférer des gros mots serait bon pour la santé. Vous allez nous en dire plus, mais attention, vous risquez d'en dire beaucoup pendant votre chronique, c'est ça. Hein
21: <rire> je vais essayer de l'imiter, mais <rire> veuillez me pardonner. On va commencer déjà par, on vous a donné la parole, pour savoir ce que vous en pensiez. Je vous propose de regarder vos réactions sur les bienfaits sur la santé des jurons.
10: Oui, ça me surprend.
1: Ouais. Oui. Pourquoi
13: Parce que je trouve en fait que c'est dégradant. Je ne sais pas, peut-être que ça détend Peut-être que ça libère un peu, que ça soulage, que ça fait rire. Je
12: ne vois pas comment ça nous aiderait, à part si ça nous permet de nous relaxer, de, 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 de des fois redescendre la pression. Ouais. Ça fait du bien
14: des fois d'insulter tout. Quand on insulte d'un coup, ça fait du bien.
19: Ça m'étonne beaucoup. Pourquoi Parce que moi, je dis qu'il y a des beaux mots dans ma vie.
3: Voilà, on dit alors que les gros mots, c'est bon pour la santé. Expliquez-nous.
21: Oui. Alors, on va remonter quand même un petit peu en arrière. En fait, ça a toujours existé, les gros mots. On peut même dire que c'est un signe de la civilisation parce qu'en fait, au temps de cro c'était directement un coup de massue. Mais après, ça a un petit peu évolué. Ça a toujours existé. Je vais vous parler de l'origine de quelques gros mots assez connus. Pardonnez-moi encore de les prononcer. Euh, ça, ça, en fait, ça, ça réfère toujours, ça fait toujours référence à des choses un peu sales, à des excréments ou à des choses sexuelles. Hein. Euh, je rappelle que quand vous dites putain, en fait, ça date du 11e siècle et ça vient de pudibus, qui veut dire puant. Voilà, pensez-y maintenant quand vous prenez ce mot-là. Après, quand vous dites... Euh, on y con, pensera.
3: Quand
21: vous, quand vous dites con, ça vient du latin cunus, qui veut dire sexe de la femme. Alors après, celui-ci, il est décliné à tout. Il peut oui. être petit, grand, sale, vieux. On peut ajouter ar ou
3: as à la fin. Pardon Oui, on peut, on peut, mais il, peut, y et, euh, oui, il y a con et il y a la suite. Comme un oui. aller
21: comme la lune. Enfin bon, voilà, on peut <rire> décliner... Euh, voilà.
3: Exactement. Alors expliquez-nous pourquoi c'est bon pour la santé. Je vais y revenir.
21: Mais rappelons que c'est totalement démocratisé. Rappelez-vous ouais. du qu'elle soit pauvre con. Euh, donc euh, <rire> voilà, c'est euh, non mais c'est c'est la euh, politique des que gens. Ce, je, oui. <rire> que oui. ce soit oui. le, le président de la République ou euh, n'importe qui, tout le monde prononce des gros mots. Alors on va rappeler comme je vous le disais, ça revient un petit peu euh, souvent des choses sales, des excréments, des choses comme ça. Pour les psychiatres, en fait, ça remonte à la toute petite enfance, vous savez, il y a le sad oral d'abord et ensuite il y a le sad anal de 18 mois à 3 ans, l'acquisition de la propreté et en fait de ce stade là les gens ont souvent un souvenir très agréable de plaisir etc et donc pour les psychiatres c'est assez jouissif de prononcer des gros mots parce que ça remonte à ce stade là on rappelle que les gros mots ne rentrent pas comment dire ne sont pas localisés dans le cerveau au même endroit que le langage et d'ailleurs pour preuve quand on a une maladie d'alzheimer ou une maladie dégénérative ou euh, un problème dans le cerveau bien souvent on n'a plus le langage mais on garde les gros mots et on peut comme ça, et ça fuse, ça fuse, ça fuse, ça reste là. Donc voilà, euh, mais j'en arrive quand même
3: à, <rire> oh, principale.
21: à notre sujet, puisque c'est une chronique santé. Il y a une étude récente qui a montré plusieurs effets bénéfiques sur la santé psychique et physique. Comme ça a été dit dans le, dans le, Vox, dans le reportage, euh, ça libère les émotions, mais toutes les émotions mais aussi la joie. Si vous gagnez au loto, souvent on entend des gros mots quand les gens gagnent <rire> quelque vrai. chose. C'est c'est libé, libérateur. Euh, ça augmente la confiance en soi de dire des gros mots. Certains acteurs, par exemple, avant de rentrer en scène, certains comédiens disent euh, des gros mots parce qu'après, ils se sentent mieux, ils sont comme désinhibés, ils, ils puissent comme ça une énergie incroyable. Ensuite, ça soulage la douleur si vous vous cognez, imaginez la scène. C'est la nuit, vous vous levez pour aller faire quoi, ce que vous voulez. Vous <rire> cognez l'orteil dans, dans le pied du lit. Et là, qui ne dit pas un gros mot Et on dit des vrais gros mots. On ne dit pas mercredi, on dit merde ou autre chose. Voilà. Et, et ça, alors évidemment, ça ne va pas l'atténuer, mais mmh. ça la soulage. Pour certains, il y a certaines études qui ont été faites. Les études, c'est quand même assez. On, on, leur, on faisait mettre des volontaires, on leur faisait mettre les mains dans de l'eau glacée. Et la moitié pouvait dire des gros mots, des vrais gros mots, l'autre des mots normaux. Euh, un supplice et, et donc en fait on s'est aperçu quand même que ça a diminué le seuil de la sensibilité à la douleur de 33% quand même. Oui. Donc voilà, ça, ça fait du bien, ça soulage, euh, ça augmente la force musculaire. Quand vous faites un effort, par exemple, au sport, etc., pour y aller, pour tenir, de dire des gros mots, ça améliorerait la force musculaire. Ça augmenterait aussi la prise de risque. Alors là, la prise de risque dans les études... Moi, elle me paraît assez euh, euh, tendancieuse, parce qu'en fait, il fallait souffler dans des ballons et souffler jusqu'au risque de les éclater. Et donc, la prise de risque, c'était de les éclater. Donc, je ne suis pas sûre que dans la vie, ce soit vraiment une, une vraie prise de risque. Mais enfin, voilà. Donc, les études le montrent. Après, il y a aussi le côté interaction. On sait très bien, pour revenir aux comédiens, que quand ils glisse un gros mot euh, dans un texte... Ça assure un fou rire, euh, mais oui, aussi. Ouais,
5: ouais, ouais. Après,
21: voilà. Après, n'oublions pas aussi que c'est le premier interdit des enfants. C'est la première chose qu'on leur interdit, même si on n'est pas les derniers à, à, lui, à les prononcer. Hein. Donc, voilà, c'est intéressant. Il y a plein
3: de choses. Les enfants répètent ce qu'ils ouais, entendent souvent. Bien hein. sûr. Nous enfin, pas souvent, tout le temps, oui. oui.
21: <rire> voilà. Alors...
3: Hein. Je, je précise
21: bien, il s'agit de gros mots. Il ne s'agit pas d'insultes. Hein. Ah oui. On parle de gros mots qu'on prononce tout seul dans la voiture, par exemple. Rarement dans des décapotables, hein, les gros mots. <rire> On se protège quand même.
3: Dans la voiture, ça peut être une insulte oui, parfois. Ça oui, peut arriver. Oui, 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 oui. On mais, en mais connaît. Mais personne, ne l l <rire>
21: mais personne ne l'entend. À bah
3: nous, évidemment, ouais, mais les sûr. autres.
21: Et, mais enfin, voilà, ça peut être libérateur <rire> de certaines choses. Donc, c'est à consommer tout de même avec modération.
7: C'était votre programme avec Little Balance. Little Balance, Balance et impédance maître, sans pile et connecté.
3: Voilà, l'Ocean Viking a donc accosté à Toulon avec 230 migrants à bord. C'est officiel, la préfecture maritime vient de communiquer. On a vécu son arrivée en direct dans la matinale. Bon 11 novembre à tous. J'ai un, un bleuet, hein, en général, un bleuet pour euh, oui, rendre hommage. Bleuet de France, pour rendre hommage au, au poilu de, de 14-18 le 11 novembre. Il y avait une information qui vous a. Euh, Satisfait, en général aujourd'hui, c'est que 76% des français sont patriotes, hein, sont d'ajoutes ils ont
15: bien raison et c'est vraiment le jour où il
3: faut le montrer et c'est le jour où il faut le montrer, merci beaucoup général Clermont, toute l'équipe de la matinale était là bien sûr, Brigitte Millon, on vous retrouve demain 10h pour un nouvel épisode nouveau numéro plutôt de Bonjour Docteur Millot ça sera un vrai faux autour de l'alcool c'est important ça, dans un instant l'heure des pros avec Pascal Pro. belle journée à vous, bon 11 novembre